0: Bewegt Bild Banausen. Filme, Kino und Serien. Bis ihr kotzt.
1: Episode 167. Oh, ist aber laut hier, der Junge. Oh ja, Brütter mich <lacht> ins Ohr am frühen Morgen. <lacht> Früher Morgen, vor Während ich mir hier mein Frühstück reinpfeife in mein Kindercountry.
2: Hast du jetzt meinen Kopf leiser gedreht? Nee.
1: Nein. Ich darf doch deine Knöpfe nicht anfassen, dann kriege ich doch gleich Stress.
2: Also für jemand, der immer wieder sagt, dass das doof findet, wenn Leute beim Podcast <lacht>
3: essen. Was?
2: <lacht> ja, okay, dann isst du erstmal.
1: Jetzt sind es die Leute doch gewohnt, weil die uns beim YouTube-Stream gesehen haben, wo wir uns auch immer was reingepfiffen haben, weil so ist das, wenn man stundenlang arbeitet. Dann muss man auch mal zwischendurch was essen. Ja, sagt er in der ersten Minute.
3: <lacht> ja. Enjoy the show!
1: Heute wird gegessen. Vielleicht haben wir schon gearbeitet. Hast du? Ja, da gehört ja auch ein bisschen, das ist nicht nur die Aufnahme. Vorbereitung, schreiben, recherchieren, Interviews. Interviews? Du warst heute schon stundenlang dabei, ja? Ich habe äh, einige der Schauspieler aus meinen Projekten schon äh, angerufen, ja. Ja, und? Ein paar haben abgehoben. <lacht> Aber auch gleich wieder aufgedeckt. Können wir die gleich zuschalten? Das wäre doch fein. Die können wir eventuell zuschalten, ja. Hm? Okay. okay, okay. Kann passieren. Wir haben ein neues Quartal. Bitches. Ja, haben Alles wir. ist wieder auf Null. Alles ist auf Null.
2: Ich habe mir auch mal vorgenommen, dich jetzt mal gewinnen zu lassen hier.
1: Gewinnen zu lassen? Ja. Das würde ich nicht akzeptieren.
3: <lacht>
1: Diesen Pokal das würde ich dir, ich dir wieder zurückgeben. Du gar nicht, Alter. Doch, doch, das merke ich. Machst du so einen dezenten so einen dezenten Second Jan oder was? Ja, ja. Weißt du, woran ich das merken, merken würde? Woran? Weil du deine Top-Saus-Anfälle nicht mehr kriegen würdest, wenn du, wenn du verlierst. Und spätestens dann, weiß ich, okay, irgendwas ist faul. Tobsuchtsanfälle, Alter. Ja, ja, auf jeden Fall. Schon, hab schon ein bisschen Angst gehabt, immer wenn ich wenn ich gewinne. so. Das, das sagst so, halt, ausgerechnet
2: so du, Alter. Also nachdem wir jetzt gerade hier mit den Oscars ähm, das Tippspiel hatten, wo du wieder mal bewiesen hast, was für ein schlechter Verlierer du bist, Alter. Hä, wieso? Naja, also zum einen, weil du schon während der Verleihung hast das Ding ja auf dich zukommen sehen. Dann wolltest du das erstmal so hindrehen, dass du nichts wusstest von der Möglichkeit, dass man da auch irgendwie halt einfach mal zweimal auf den gleichen Film tippen kann und somit mehr Punkte bekommen kann.
1: Nee, nee. Also nicht, dass ich nicht, nicht, dass ich das nicht wusste, aber ähm, ich hab's halt nicht gemacht.
2: Ja, ja. Und deswegen sage ich ja dann, als du das festgestellt hast, dass okay, fuck, wäre eigentlich besser so gewesen, hast du dich erstmal darüber geärgert. Dann hattest du eine Phase, wo du, wo du tatsächlich äh, erzählt hast, dass, äh, dass du die Möglichkeit gar nicht in Betracht gezogen hast. Was ich dann witzig fand, weil ich habe hab's nochmal nachgelesen in unserem Chatverlauf, du bist derjenige, der mich überhaupt drauf gebracht hat. Mhm. Weil du noch gefragt hast so, ja Moment mal, wenn man dann zweimal auf den gleichen Tipp, kriegt man dann vier Punkte oder was, das kann ja nicht sein. Und dann meinte Tom noch so, ja doch, klar. Und ich habe dann auch gesagt, naja, wäre halt für wegen diesem Google-Formular, wäre es halt für die Auswertung dann einfacher. Beziehungsweise alles andere wäre extrem kompliziert. Und, ähm, ja, dann habe ich ja diverse Male vier Punkte geholt und dann hast du dich da geärgert. Um dann hinterher allen zu erzählen, naja, also um das halt zu, rela zu, zu relativieren, weißt du, so nach dem Motto, ja, wir haben ja eigentlich gleich viele richtig gehabt, aber wegen Punktesystem und so habe ich dann halt gewonnen.
1: Ja, bei ja eine Entscheidung. Ja, eben. Ich hätte es auch auf den gleichen Tipp machen können, aber, aber um ehrlich zu sein, ich habe es wirklich vergessen. Also, nur weil Sachen besprochen worden sind oder nur weil Sachen in der WhatsApp-Gruppe schon mal hatten, da kannst du mal an deine eigene Nase fassen. Das ja, heißt nicht, aber dass das man das auch bis zum Ewig behält. Nee, aber du ich hast hab's es. nicht mehr auf den gehabt beim tippen. Du hast es gefragt und deswegen, du hast mich da überhaupt erst drauf gebracht. Ja, aber Junge, ich war im Club, okay? Mein Passmann hat aufgelegt und ich habe, während er aufgelegt hat, habe ich meine Oscar-Tipps abgegeben. Aha. Da habe ich nicht mehr daran gedacht, okay, alles klar, du kannst ja auch auf den gleichen Tipp zweimal tippen. Auch wenn, auch wenn wir darüber schon geredet haben und auch wenn das vielleicht meine Idee ist, ich habe es trotzdem im Moment nicht gewusst. Ja. Und aber, dann wollte ich auch im Nachhinein, <lacht> wo es mir eingefallen ist, wollte ich auch nicht mehr meine Tipps ändern. Aber Oder kannst du doch niemanden. Nee, da wäre es ja auch eh nicht mehr gegangen, aber ich meine, oder? Also meinst du jetzt während der Verleihung? Nein, nicht während der Verleihung, sondern am nächsten Tag. Ach so. Wo es mir dann eingefallen ist, ich so, okay, jetzt hast du es gar nicht gemacht und dann habe ich gedacht, naja gut, okay, dann hast du halt gestreut. Scheiß drauf.
2: Mhm. Gut, aber da, also das kannst du jetzt auch niemandem außer dir selbst vorwerfen, dass du diesen Zeitpunkt gewählt hast, um deine Tipps abzugeben
1: ja, aber ich weiß nicht, worauf du hinaus willst, weil während der Verleihung und während ich gesehen habe, dass ich in manchen, in manchen Kategorien dann irgendwie vier Punkte geholt hätte, dass ich mich da über mich selbst geärgert habe und gesagt habe, okay, hättest du mal lieber doch, wärst du mal doch lieber die Taktik gefahren wie Lee? Wo ist jetzt das Problem? Also was ist jetzt daran so schlimm? Nee, ich find's so lustig, wie du das dann halt irgendwie phasenweise
2: einfach ähm, hindrehst, wie es dann, dann gerade passt. So. Wieso drehe ich das hin? <lacht> Du hast dann sogar während der Verleihung hast du ja noch gesagt, ja, ja, hätte ich das gewusst, weil man tippt ja anders, wenn man zwei Tipps hat. Also meintest du ja noch, ich hätte, hätte unter Umständen andere Favoriten gewählt, wenn ich nur diesen einen Tipp gehabt hätte. Ja, an einer Stelle, in einer Kategorie mhm. wäre das so gewesen. Ja, der Witz ist, bei dem Statement hast du aber offenbar ähm, ausgeschlossen, dass das bei mir genauso gewesen wäre. Mhm. Das hätte ja auch sein können deswegen wer weiß ob dann das wenn wir nur jeder ein Tipp abgegeben hätten ob es dann überhaupt äh, bei diesen wir haben beide 20 richtige
1: gewonnen wäre aber du hast doch gewonnen also äh, ich weiß nicht warum du es jetzt warum du es jetzt wieder rechtfertigst ich bin meine Taktik weil, gefahren du weil hast deine du das Taktik in der gefahren?
2: Öffentlichkeit so relativiert hast alter das finde ich das finde ich so witzig alter.
1: ja ich habe mich halt naja, während während des Streams habe ich mich halt geärgert weil ich wusste okay hier hätte ich diesen Alternativtitel den habe ich mir halt aus dem Finger gesogen weil ich gesagt habe okay ich bin jetzt diese Streuungstaktik gegangen und habe jetzt gesagt ich nehme jetzt diesen zweiten, aber ich hätte definitiv beide Tipps auf meinen absoluten Favoriten gesetzt. Mhm, weil ja. dieser zweite war so, okay, komm, hier, so, weißt du, ich rate mal den hier. Naja. Und da sind mir halt Punkte flöten gegangen. Und wir haben ja,
3: bei ja, der Rechnung. Aber
1: du hast auf der,
2: aber du hast auch ein paar Punkte gut gemacht damit, weil du hast ja auch ein paar Mal einen Punkt bekommen.
1: Aber selten. Es ja. waren, glaube ich, nur zwei Kategorien, wo ich nur einen Punkt gekriegt habe, ja, war. sonst waren das alles drei Punkte.
2: Ja, aber bei mir ja auch. Also deswegen, es hat jetzt auch nicht, bei mir jetzt auch nicht so wahnsinnig viel gebracht.
1: Na. Ich glaube, die drei Punkte, wo ich noch einen vierten Punkt geholt hätte, sind äh, äh, waren unterm Strich auf jeden Fall mehr als die als die beiden Einpunkte, die ich ja fand. ja.
2: nee, das war's bei mir auf jeden Fall. Auch. Ja und dann ärgerst Klar. du dich
1: halt, äh, wenn du die Ergebnisse kriegst oder während du halt irgendwie die Verleihung hast. ärgerst dich halt über die Entscheidung das ist ja normal. <lacht> Aber warum bin ich dann schlechter verliere? Das habe ich nicht ganz verstanden. Okay. Ist doch trotzdem. Gut ist ja auch egal. Gegönnt.
2: Ich habe mir trotzdem vorgenommen, dass ähm, du musst hier mal gewinnen. Glaube ich. Das muss da muss man. Ähm, was geändert werden in der Dynamik. Was ist das denn jetzt? Na ja, also ich, ich meine, ich sag's ja die ganze Zeit, ich würde ja auch mal gönnen.
1: Und jetzt willst du mich gewinnen lassen, oder was? Ja, mal gucken. Nee, Alter.
3: <lacht> nee, so nicht. Nee. <lacht> okay.
1: Also, da müssen wir von vornherein mal irgendwie äh, irgendwie was klarstellen. Also ich habe da kein Problem da, der Running Gag zu sein. Und wenn du im Spiel besser bist, bist du besser. Das können wir gerne in den nächsten fünf Jahre so durchziehen. Aber äh, sofern ich merke, dass du mich gewinnen lässt... Dann. Dann willst du dann nicht. können wir es aufhören. Ja, dann können wir eine Stelle abbrechen. <lacht> ja, wer will das denn schon?
3: Weiß ich nicht. Würde dir Spaß machen?
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Naja, wem, wem macht es denn Spaß, wenn einer im Gewinn lässt, ja, ne? Ja. Was ist das denn?
3: Ja. Also, dann
1: bist du bist jetzt ein bisschen sehr überheblich, Junge. <lacht> dass du jetzt schon davon ausgehst, dass du eh gewinnst und mich deswegen gewinnen lässt, damit ich mal einen Sieg hole. Junge, Junge. Naja,
2: also, nee, ich meine jetzt mal rein statistisch gesehen. Als
1: schlechte Verlierer, sind schlechte Gewinner. Ist Sag das mal, so? beim Pokern. Das ah, sind ja. die Allerschlimmsten. Beim
2: Pokern. Hm? Okay. Vielleicht sollten wir mal pokern, dann kannst du auf jeden Fall, hast du da die besseren Karten.
1: Oh je. Du hast heute größenwahnsinnig unterwegs.
2: So ein Quatsch, aber ich meine jetzt mal so historisch gesehen, was unsere Oscar-Tipp-Runden angeht. Ich glaube, du hast noch nie mehr Richtige gehabt als ich. Das stimmt. Du bist der König
1: des Oscar-Tipp-Spiels. Du bist so viel der
2: zum zum guten König dir, des Punkteratens. Oh mein Gott.
1: Hä? Ah. Ich habe gerade, ich habe gerade, ich habe mich verneigt vor deinem Thron. Insofern, wieso bin ich jetzt ein schlechter Verlierer? Die kann man uns auch nicht recht machen. Ist klar. Wenn ich jetzt pöbeln würde, wer würdest du rein, würdest reingrätschen und wenn ich jetzt hier sage, Gratulation, Glückwunsch. Alles klar. grätest du auch ein. Always the Padawan, never the Jedi. Also man muss an der Stelle mal feststellen, ich spiele auch Brettspiele, ich spiele FIFA und alles Mögliche und wir zocken mit Kumpels und. Ähm, Du bist jetzt der Erste, der sagt, ich bin ein schlechter Verlierer. Ah ja? Das kommt nicht so oft. Okay. Weil es gibt auch in anderen Spielen, es gibt zum Beispiel so bestimmte Brettspiele, wo Isa sehr dominiert. Ja, und die, die, die hat noch... Dieses Sci-Fi-Ding, ne? Naja, naja, gut, das ist Terror noch relativ ausgeglichen. Aber die hat, äh, die hat noch andere Brettspiele, die wir da vorgespielt haben. Und da ist die halt... Die hat halt so viele Punkte gemacht, wie ich noch nie mal mit dem gesehen habe, dass da überhaupt noch Punkte möglich sind, dass man so viel macht. Also die ist wirklich, wirklich krass und schlagbar bei manchen Spielen. Mhm. Und da sage ich halt mal wieder krass und gratuliere und sage, ey, es ist wirklich, ist schwer schlagbar in dem Spiel und äh, Respekt. Und die hat noch nie über mich gesagt, dass ich ein schlechter Verlierer bin. Aber okay, jetzt. ist halt eine, ist halt eine Ansichtssache. Ja, das war jetzt auch speziell auf die Oscars bezogen.
2: Das darfst du jetzt auch nicht so wahnsinnig zu Herzen nehmen. Das, ich habe nicht gesagt, dass du generell ein schlechter Verlierer bist. ich hab Gesagt, dass was dieses Oscar-Ding angeht, fand ich halt witzig, dass du das so, das Bedürfnis hattest, meinen Sieg zu relativieren.
1: Ach so. Nee war, nee, war gar nicht darauf gemeint. Ich habe eher meine Niederlage relativiert als deinen Sieg. Hä? Naja, habe ich dir doch gerade erklärt, weil ich hätte meine Taktik auch danach anpassen sollen. Da habe ich mich halt geärgert über mich selbst, dass ich es nicht gemacht habe. Dass es meine eigene Schuld ist und dass ich das wusste und so, das ist ja alles dahingestellt. Das ist ja alles richtig. Mhm. Also geht ja nicht darum, dass ich deinen Sieg nicht gönne. Herzlichen Glückwunsch. War ja ein top Ergebnis. Hast ja auch alle geschlagen, die da mitgetippt haben. Insofern verneige ich mich nochmal vor deinem Thron.
2: Apropos, wir können uns jetzt erstmal bei allen bedanken, die da so fleißig mitgetippt haben, weil das waren ja dann doch einige. Mhm. Und ein paar haben da schon auch richtig gut abgeschnitten, ne?
1: Ja, also äh, ich wurde von einem geschlagen, was die äh, was die Zuschauer angeht. Und ähm, und äh, ansonsten war ich an dritter Stelle von den Gesamtpunkten, die überhaupt gemacht worden sind. Und du warst mhm. halt Erster. Ja. I und Isa
2: ja. war auch sehr gut, ne?
1: Und dann haben wir... Jetzt Isa hat den dritten Platz gemacht von denen. Also wir haben uns jetzt natürlich da aus der, aus der Gleichung genommen, was die Preise angeht und so. Und Isa war dann tatsächlich Dritte von denen, die die ganz normal getippt haben. Die mhm. hat auch gut abgeschnitten mit 55 Punkten oder so. Ja, ja, das ist halt das ja, Ding mit gut. diesem
2: Punktesystem. Es war so ein bisschen tricky. Aber ja, ich meine, äh, sieht man ja an, an uns, das hätte wahrscheinlich sonst wirklich ein paar gegeben, die einfach gleich viel gehabt haben. Ja, Im auf, Ergebnis. Jeden ja. Mhm. auf jeden Fall. Insofern war das schon gut, dass wir das irgendwie gestaffelt haben
1: mit den Punkten. Ja, das war ja auch der Hintergedanke, dass wir, ähm, dass wir sagen, dass wir nicht so einen Gleichstand haben und dann irgendwie auslosen müssen, sondern das war gesagt haben, durch die Streuung hatten wir halt mehr Punkte im Umlauf. Das war ja deine Idee, das ist ja ganz ganz smart gewesen. Und meinte Tom nicht sogar, dass die ersten
2: beiden Plätze aus dem gleichen Haushalt stammen? Hat er gesagt zumindest, ja. Ja, auch abgefahren. Ist das legal? <lacht> naja, die sind ja nicht
1: mit uns in irgendeiner Form verwandt, oder? Naja, nee, außerdem würde ich sagen... Fabster und Julia, wenn die die haben ja auch mitgevotet, so die sind ja auch ja, in einem eben. Haushalt, aber trotzdem, ich meine, das ist ja auch legitim, wir können ja den Leuten nicht verbieten, weil <lacht> sie ist ja jetzt kein Lotto. Nee, nee, ich meinte nur, ähm,
2: das muss ein muss ein sehr filmaffiner Haushalt sein, wenn die da beiden, äh, wenn die
1: beide da den ersten Platz machen. Das stimmt, ja. Und also ich kannte beiden. beide nicht, aber... Ich auch nicht, ja. Glückwunsch von uns auf jeden Fall auf dieser Seite und Glückwunsch an unsere Isa. Ja. Hat auch gut abgeschnitten. Da gibt es zwei überhaupt Karten. Ja, genau. Dennis und so waren ja auch knapp dahinter und so. Also, da sind schon eine Menge, die da gut, gut unterwegs waren. Ja. Aber viele, die so wie Classic Dave dann irgendwie nach Herztipps gegangen sind, ähm, ja. da wird's dann, in der long run, wird es dann schwierig, da richtig hochzupumpen.
2: Ja, klar. Aber eben, also, ich finde, das ist alles dann doch ähm, ziemlich cool gelaufen. Deswegen würde ich mich gerne nochmal bei auch beim, beim UCI bedanken, dass die diese Preise zur Verfügung gestellt haben. Ja. Ich auch. Und dass die uns auch das mit dem Livestream und der Übertragung im Kino und so weiter, dass das alles möglich gemacht wurde, das war schon ziemlich cool.
1: Mega gut, danke dafür auf jeden Fall, für die Preise und äh, für die ganze Organisation, fand ich auch toll.
2: Ja, wer das nicht mitbekommen hat, wir haben, oder nee, machen wir noch, wir stellen das Video natürlich auch bei uns auf den YouTube-Kanal. Haben wir schon. Haben wir schon gemacht? Ist es ist das, es hochgeladen. Gemacht, ja. ja, gestern ist der Upload einmal abgebrochen. Äh, deswegen dachte ich, das hätte dann Nee, 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 das noch nicht geklappt. Okay, cool. Ja, dann kann man das danach gucken.
1: Mhm. Kann machen. Haben auch einige schon genutzt. Da sieht man uns mit Bild und da könnt ihr gerne natürlich, also das Ganze erscheint nicht als Podcast-Form. Haben wir überlegt, das zu machen, aber es ist eigentlich cooler, wenn wir das als Video direkt auf unserer Seite haben. Hat uns auch ein paar neue YouTube-Abonnenten äh, gebracht. Ah ja. Insofern da könnt ihr gerne reingucken.
2: right. So, dann haben wir, haben wir sonst noch irgendwie was Administratives oder irgendwas Organisatorisches?
1: Äh, nee, das ist die Folge von Freitag? Nee. Eigentlich okay. nichts. Ja,
2: cool. Dann haben wir heute jeder zwei gemeinsame Projekte, äh, zwei eigene Projekte und einen
1: gemeinsamen Film haben wir heute.
2: Mhm. Also fünf Filme. Wer
1: fängt an? Ja, jetzt müssen wir, jetzt bist du beim Punkt dran, jetzt hast du das so. So abgetan, ohne dass wir da äh, auf einen gemeinsamen Länder gekommen sind. Wie machen wir das jetzt? Nein, wir machen das wie gehabt. Ich
2: wünsche mir halt einfach immer
1: noch, dass du mal gewinnst. Digi, wenn du hier irgendwie... Keine Sorge, ich, ma ich manipuliere nichts. Ich fange ich rate dann immer einen Punkt oder so bei dir dann aus Protest. <lacht> Und dann ärgern sich wieder die Leute. Und dann zeige ich einfach jedes Mal richtig. <lacht> genau, das ist, aber, das ist das neue System, Alter. Ich äh, vergeb die Punkte, die du rätst. Es kann nur in Schwachsinn enden. Ja, natürlich. Wir können einen Joker einführen. Ein Joker? Ja. Wie würde der aussehen? Na, zum Beispiel, dass einer einen Film nicht rät oder ein Projekt. Und den hat man über die ganze Episode und den kann man einsetzen, wann man will. Mhm. Und wenn man zum Beispiel anfängt oder als zweites einen Film hat, der tricky zu raten ist oder wo man sich nicht sicher ist oder wo man zu krass panelt, dann kann man sagen, schiebe. okay. Das wäre ja kein Thema, dass ich bei... Wenn aber wir, dann muss man den nächsten, muss man dann natürlich raten. Also den nächsten musst du raten. Du hast nur einen einzigen Joker pro Episode. Okay. Und wenn du dir den aufhebst, bis ist das letzte Projekt, dann kann das natürlich was Leichtes sein, aber den musst du dann nicht raten. Aha. Also ist ja dann... ja. Sollen wir das machen oder ist das total verwirrend dann
2: auch für die, die beim Punkteraten mitmachen? Das
1: wäre für die kein Unterschied, weil ich gebe ja mal an, wie oft die raten. Stimmt. Das heißt, wenn wir jetzt statt dreimal nur zweimal raten, dann ja. steht da, Lee und Gess raten jeweils zweimal. Also für die macht es keinen Unterschied. Okay. Die ja. wissen ja jetzt, die kennen die Regeln. Vielleicht wissen die jetzt, dass wir anhand des Jokers eventuell ein bisschen besser punkten können, tendenziell. Mhm. Das würde sich eingerufen. Aber wenn, dann sollten wir das jetzt machen, weil jetzt fängt es ja an. Sowas ist zum Beispiel nicht schlecht. Okay, ja, können wir
2: von mir aus machen.
1: Ich habe nur die Sorge, dass wenn ich jetzt gewinnen sollte, dann sagst du, okay, das war genau, wo wir den Joker eingeführt haben, jetzt hast du den ersten Sieg geholt und dann ist es wieder so ein bisschen, Ach. dann ist das wieder so ein bisschen abgemildert.
3: Okay,
1: Ja, dann musst du das jetzt ohnehin entscheiden. Wirst du dein Maul halten, wenn ich gewinne? Joker oder nicht Joker? Ja klar. Ohne Kommentare? Also nicht
2: mehr oder weniger, als das andersrum der Fall wäre. Aber
1: ohne hätten wir den Joker nicht, dann hättest du nicht gewonnen? Nein.
2: Okay, Kratsch. gut, dann let's do it. Okay. Ab heute mit Joker. Ab heute
1: ein pro Episode, unabhängig von der Anzahl der Filmprojekte, äh, der, der also was ein bisschen wäre, wenn wir Supporter Episode jeweils ein Projekt hat. <lacht> das ist hundertprozentig eine Null. Das wäre vielleicht ein bisschen öde. Also sollten wir mal die Mindestanforderung an ja gut, also bei mindestens so zweimal raten <lacht> sollten wir schon ja. sollten wir schon drin haben, damit wir einen Joker abziehen. Also wenn wir jetzt so eine Supporter Episode mit jeder, jeder einen Film haben, dann nicht. Ja ja okay Deal. Okay. Alles
2: klar. Ja, cool. Weil heute wär's dann
1: ja, ähm, jeder rät dreimal Ja. und einen davon kann man schieben. Genau, kann natürlich auch unser gemeinsames Projekt sein. Dass mhm. einer rät und der andere sagt, nee, hier nehme ich meinen Joker. Okay. Okay? Ja, geil. Cool. Okay, wer fängt an? Wenn du willst, fang an.
3: Okay,
2: machen wir das. Ach so, warte mal, ich hab, äh, ich merke gerade, ich habe nichts zum Punkte mitschreiben. Äh, ja, genau, gib mir aber, nee, gib mir mal nur so einen Zettel. Danke.
1: Dann. Bleistift hast du, ja? Ja. ja sind wir hier und oder was? So <lacht> wir Profis, oder was? <lacht> Gut, das
2: ist ja heute eh überschaubar. Äh, so, okay. Ich fange an mit einem Film, den ich mir angeguckt habe, weil ich wieder mal ein Sequel geguckt habe, ohne zu wissen, dass es eins ist. Oder, ja, es ist kein richtiges Sequel, aber es ist halt... Es spielt im gleichen Universum und ich wusste nicht, dass es da so eine Art Vorgänger gibt. Also habe ich mir dann im Zuge dessen auch den Vorgänger angeguckt mhm. und den bringe ich jetzt zuerst. Dann weißt du wahrscheinlich automatisch auch, was dann mein zweiter Film sein wird.
1: Na, jetzt bin ich mal gespannt.
2: Ja, aus dem Jahr 1961
1: The Hustler. Oh, Haie der Großstadt. Haie der Großstadt. Ja, mega. Ja, du kennst ihn demnach. Ja, ich kenne ihn, klar. Ich liebe den. Dann, ja. äh, dann kann ich mir denken, welchen Film du als erst gesehen hast und nicht wusstest, dass der Hauptcharakter das der schon mal gab.
2: Und das ist so ein Witz, weil, also The Color of Money ist dann natürlich der zweite. Mhm. Den kannte ich nämlich schon, habe ich mir neulich aber nochmal angeguckt, weil ich ja gerade so wieder so ein bisschen Scorsese-mäßig da alles abhaken will. Ja. Und dann habe ich bei der Recherche dazu festgestellt, okay, da gibt es einen Film aus den 60ern. Ach, wie geil. Und ich wusste zwar, dass es den gibt, aber ich hatte keine Ahnung, dass es da eine Verbindung gibt. Ach, witzig. Weil okay. ich den halt noch nie gesehen habe.
1: Ja, das war auch mal, ähm, das war auch so mal so ein Oscar-Ding, dass es hieß, so der erste Charakter, der schon mal in einem Film porträtiert worden war von von dem gleichen Schauspieler, irgendwie dann aber Oscar nominiert war. Also mhm. irgendwie, und da habe ich das schon auf dem Schirm gehabt, so durch die Oscar-Verleihung von damals, dass das äh, da das schon einen Vorgänger gab. Aber rein von der Reihenfolge habe ich damals auch die Farbe des Geldes vor Haie der Großstadt gesehen. Ah ja, okay. Also den habe ich äh, auf jeden Fall auch Jahre später gesehen. Mhm. Aber ich, mir, ich hatte auf dem Schirm, dass es den Charakter schon gab in dem Film. Okay. Ja, geil. Und bei dir Erstrichtung, ja? Ja. ich Minnesota Fats und so.
3: Mhm.
1: Mega. Kannte ich noch nicht, ja. Da bin ich gespannt.
2: Äh, aber das mit den Oscars ist hier ein ziemlich ziemlich spannendes Ding. Aber da komme ich erstmal nahe zu. Jetzt erzählen wir erstmal einmal kurz die Handlung. Paul Newman spielt Eddie Felsen. Genannt Fast Eddie und der ist so die Arroganz in Person, weil der ist ein total erfahrener Billardspieler und sehr talentiert in der Hinsicht. Verbringt auch sehen wir gleich zu Beginn seine Zeit damit mit seinem Partner Charlie hängt der dann in, in solchen Billardläden ab also so Spillunken und ähm, ja ist da am Hasseln also das Klass der ist halt wirklich so der klassische Hassler der gibt vor Erstmal nur so ein bisschen mitspielen zu wollen, weil er das wohl hobbymäßig macht. Und wenn dann der Gegner so ein paar Mal gewonnen hat, hat er ihn quasi eingelullt und dann erst spielt er richtig, wenn es dann halt auch um richtig Geld geht. Und so zockt er halt nach und nach so ein paar Leute ab. Mhm. Und weil ihm aber das dieses Kleingeld, was er auf dem Weg macht, irgendwie nicht reicht, beschließt er dann, dass es jetzt an der Zeit ist, da mal in der großen Liga zu spielen und will gegen den berühmtesten und wohl besten Spieler antreten, der eben Minnesota Fats heißt. Und das passiert dann auch gleich im, im ersten Drittel des Films. Und dann spielen die einen 40-stündigen Marathon. Die spielen halt ewig einfach Pool. Und Minnesota Fats macht das ziemlich souverän. Es ist auch ein recht ausgeglichenes Ding. Eddie übernimmt dann irgendwann die Führung, ist dann auch am gewissen Punkt, hat er einen Vorsprung von 18.000 Dollar und das läuft wirklich super mhm. und parallel trinkt er halt immer fleißig Whisky und irgendwann hat er es damit halt übertrieben und wird sehr großkotzig und übernimmt sich dabei und verliert alles, weil er eben nicht weiß, wann er aufgeben muss und das ist ein Problem, was sich durch den ganzen Film zieht. Und das ist so das ist so der erste Akt und dann haben wir im zweiten Akt, also nach diesem Spiel lernt er dann die weibliche Hauptfigur kennen. Das ist Piper Laurie, die spielt hier Sarah Packard. Und die ist eigentlich so, so eine Art weiblicher Hustler, weil die hängt so an, in der Bahnhofshalle rum und ja, wartet eigentlich auf Leute, die sie finanziell in irgendeiner Form ausnutzen kann und dort trifft sie eben dann auch auf Eddie. So lernen die sich kennen. Erkennen aber auch beide relativ schnell, wie der andere tickt, verlieben sich und führen dann im zweiten Akt, da konzentriert sich der Film schon auch sehr auf die Beziehung zwischen den beiden und das läuft natürlich nicht unproblematisch ab, weil ja, Eddie ist eben ziemlich charakterlos. Das ist ein Problem, was sich auch durch den ganzen Film zieht und deswegen ist das auch, dieser Film geht weniger ums Billiard-Spielen, sondern mehr um seine Suche nach sich selbst. Das ist halt so eine relativ klassische Redemption-Story, aber ähm, eben im zweiten Akt konzentriert er sich sehr stark auf die Dynamik zwischen den beiden und im letzten Akt haben wir dann natürlich wieder schon Schwerpunkt Billard, weil dann will er eben wieder gegen Minnesota Fats im Pool antreten und das passiert dann im letzten Akt. Er wird dann ähm, nach seiner Niederlage gegen Minnesota Fats nimmt sich die Figur von George C. Scott seiner an, das ist Burt Gordon, der, ja, managt im Prinzip solche Poolspieler, indem der ihn halt äh, mit denen durch die Gegend tingelt und dafür sorgt, dass sie die richtigen Begegnungen spielen, an den richtigen Orten gegen die richtigen Leute und kassiert so schmale 75% von dem, was da eingenommen wird. Na ja, Und ähm, so schließt sich Eddie ihm an, in der Hoffnung dann eben irgendwann wieder, da sei diese Niederlage gegen Minnesota Fats wieder gut machen zu können oder halt da seine, ja, seine Redemption zu bekommen. Mhm. Das ist es im Grunde. Das sehen wir hier in zwei Stunden 14. Gibt es eine Trainingmontage? Wie <lacht> ihr dann kämpft und äh, trainiert? Nee, da, da kommen sie tatsächlich ohne aus. Mhm. Das Ganze sehen wir in schönem Schwarz-Weiß. Ziemlich geiler Look. Ja, das ist ein stylischer Film. Er kommt mit sehr viel Stil daher. Und äh, ich, du, ich kann an dem Film eigentlich nichts aussetzen, außer dass ich. Wirklich, ich finde, der zweite Akt hat Schwächen. Okay. Also gerade dieses Etablieren der Beziehungen zwischen den beiden, da lassen sie sich dann doch schon sehr viel Zeit und da gibt es schon auch eine gewisse Langatmigkeit, finde ich. Also das Pacing verändert sich da schon stark. Und der dritte Akt, finde ich, ist dann wieder super. Aber ja, eben, also ich finde, der hat so ein paar Schwächen im
1: zweiten Akt. Okay. Wie siehst du das? Also, ich finde, dass diese Feindschaft halt dadurch, dass sie so zelebriert wird und halt so aufgebaut, ähm, Feindschaft? Naja, zwischen, also, diese, dieses, dieses äh, Verbissene so, dass er seinen, dass er diesen Messota Fetz halt besiegen will und so. Ähm, das meinst du auch mit Pacing jetzt gerade, oder was meinst du jetzt? Oder
2: nee, meinst du jetzt die Beziehung zwischen mir, den e Mir ging's um das Pacing im zweiten Akt, wo das eben äh, primär um die
1: Beziehung zwischen den beiden geht. Ach so, okay, ja, gut. Kann ich nicht mehr zuhören, das ist schon eine Weile her, Habe ich mhm. hier zu stehen, wann ich den gesehen habe. Ja, dann lassen sie sich schon... Ja, 2007 habe ich Zeit. den das letzte Mal gesehen. Okay. Also, weiß ich nicht, ob mir das aufgefallen ist, negativ. Mhm. Aber ich meine, im Nachhinein kann ich mich kaum an die Beziehung erinnern oder an die, an die Geschichte zwischen den... Also so. Ach echt? Das ist ja krass, weil die nimmt wirklich einen großen Teil in dem Film ein. Ja, aber das sind wahrscheinlich nicht die Szenen, die hängen beim. Die Szene bleiben, sind natürlich die, wo er halb besoffen irgendwie versucht, noch irgendwie das Ruder rumzureißen und äh, ja, aber ich, ich find, da mal weiter reinreite.
2: Ich finde das schon krass. Also vor allem, wenn man zuerst The Color of Money gesehen hat und dann The Hustler, ist es wirklich abgefahren, wie wenig Billard hier eine Rolle spielt. Mhm. Oder Pool. Also es wirklich steht absolut im Hintergrund. Vor allem im direkten Vergleich. Und deswegen finde ich es lustig, dass du sagst, von der Beziehungskiste ist ein wenig hängen geblieben, sondern eher dann eben so diese Pool-Momente, die hier halt wirklich jetzt nicht rar gesät sind, aber schon zählbar. Okay. Das... Hätte ich nicht gedacht. Ja, das hat auch ein bisschen was mit dem Verleih zu tun. Es gab da natürlich anfangs den... Also da gab es anfangs mehr Szenen, wo Billard ja. gespielt... Oh. Gesundheit. Danke. Wo Billard gespielt wurde und dann kam der Verleih und hat bei Screenings gesagt, ja, nee, da muss, ähm, da muss mehr von raus. <lacht> weil... Ne, aufgrund der Zeit, das ist schon krass wieder, der Verleih hat den meisten Frauen nicht zugetraut, dass sie wissen, worum es da in diesem Spiel geht. Und okay. hat dann gesagt, wenn wir zu viel Billard- oder pool drin haben, dann äh, wollen Frauen diesen Film nicht sehen oder laufen da raus. Und deswegen haben die zum Beispiel auch gerade die die Anfangssequenz, die ja auch ein pool beinhaltet, da haben die einiges rausgekürzt und ähm, auch im späteren Verlauf. Also immer wenn gespielt wird, da ist einiges dem Schnitt zum Opfer gefallen. Okay. Das war eine Entscheidung des
1: Verleißens. Das ist schon lustig, ey. Das ist wirklich abgefahren, weil du hast ja auf dem Filmposter und auf den Filmplakaten, hast du ja ständig irgendwelche billard und mhm. äh, Paul Newman irgendwie am Tisch und so.
2: Na, na die, hatten da, die hatten da echt Angst vor. Und ja, der Regisseur hat da auch im in Interview gesagt, dass der eben anfangs einen anderen Ansatz gewählt hat, dann schon aber auch nachvollziehen konnte wo der Verleih damit hin wollte und so ist es dann halt wirklich, ist der Fokus eben auf, auf seiner Veränderung oder seinem Selbstwert und was er damit macht und dann eben der Beziehung zu ihr. Das ist wirklich das, worum es hier schwerpunktmäßig geht. Aber ja, ging mir genauso. Also für mich waren die Highlights tatsächlich eben die Spielmomente. Mhm. Und gerade das Spiel gegen Minnesota Fats, der übrigens von Jackie Gleason gespielt wird, der das auch sensationell macht, weil eigentlich hat er halt wirklich nicht ähm, viel Screentime, aber die das bisschen Wasser hat, ey, da holt er mal alles raus. Super spannend, ja, auf jeden Fall. Na, ja, und ich glaube zur Handlung muss ich gar nicht mehr erzählen. Ich möchte mal erzählen, wie das war mit äh, mit den ganzen Oscars, weil das ist schon ziemlich äh, witzig, also vor allem wenn man so die beteiligten Leute hier sieht weil du hast schon gesagt also Paul Newman war sowohl für diese Rolle Oscar nominiert als dann eben auch für The Color of Money
1: und das war eine Premiere glaube ich oder
2: und das ist halt die gleiche Rolle mhm. das das weiß ich nicht aber ich
1: stimmt, glaube das war das, das erste Mal dass eigentlich... einer für die gleiche Rolle ja. nominiert war und ich bin mir auch nicht sicher ob das bis heute anhält ob das schon mal so kann, ob das danach schon mal war dass einer für die gleiche sein, Rolle ja.
2: Das kann echt sehr gut sein. Aber es ist halt schon krass, ne? weil mhm. es halt wirklich, also ich meine, Call of ist von 86, der Hustler von 61, das ist schon abgefahren, ey. Da spielst Voll. du so in echt jungen Jahren so eine Rolle und dann Jahre später nochmal und wirst dann wieder nominiert. Das ist echt cool. Na Also dieser Film hier hat insgesamt neun Oscar-Nominierungen bekommen. Was wow. schon echt ordentlich ist. Er hat das ganze zwei davon gewonnen. Einmal für Kamera, schwarz-weiß und Art Direction, schwarz-weiß. Mhm ist dem Film auch tatsächlich zugute gekommen, dass es da noch diese Trennung gab. So, die anderen Nominierungen waren Bester Film, Beste Regie und vier Schauspielnominierungen. Und zwar Newman und Piper Laurie für die Hauptrollen mhm. und George C. Scott und Jackie Gleason für die Nebenrollen. Und dann noch ähm, adaptiertes Drehbuch. Und die zwei, die er gewonnen hat, weil eben Schwarz-Weiß, ich glaube, die hat er auch wirklich nur gewonnen, weil es da noch diese Trennung gab, weil das war halt dummerweise das Jahr, in dem Westside Story so ziemlich alles abgeräumt hat. Mhm. Also und, auch den Kamera-Oscar, den anderen. Genau, den mhm. den Farb kamera oscar dann und äh, auch Art Direction und so und deswegen äh, gerade im Schauspiel war es ein hartes Ding, weil das Urteil von Nürnberg war halt auch noch in dem Jahr. Und da hat ja bekanntermaßen Maximilian Schell den Hauptrollen-Oscar gewonnen. Mhm. Ja, da hat auch ist so lustig, Woodard hat dann mal in einem Interview gesagt, also damals die Frau von Paul Newman, dass sie da echt sauer auf Maximilian Schell war. <lacht> also ich meine, der kann ja nun wirklich nichts dafür.
1: Hat es persönlich genommen.
2: Aber fand sie nicht geil. Ja. Ja und die Piper Laurie eben auch nominiert und das Krasse ist, die ist danach schwanger geworden und hat sich dann komplett auf ihre Ehe konzentriert. Und hat halt 15 Jahre lang nicht gearbeitet. Mhm. kam dann zurück 76 und hat Carrie gemacht. Mhm. Die Mutter von von Spacek, genau. Mhm. Wo sie wieder Oscar-nominiert war. Das ist so geil. Die hat hier ihre erste Oscar-Nominierung bekommen, hat mhm. dann 15 Jahre Pause gemacht, kam zurück, um dann ihre zweite Oscar-Nominierung zu bekommen. Gute Quote. <lacht> Voll. Ja, ist echt abgefahren. Ja, und die Härte ist halt wirklich George C. Scott, weil der hatte sehr offen ein problematisches Verhältnis mit der Academy. Also der hat da oft was kritisiert und das war eben schwierig, hat hier wohl erstmalig dann auch seine Nominierung abgelehnt, weil er gesagt hat, er glaubt nicht dran, dass zwei Schauspieler aus dem gleichen Film gegeneinander antreten. Und hat deswegen öffentlich seine Nominierung abgelehnt. Jetzt hat er auch da wieder ausgerechnet gegen West Side Story verloren und da war er so sauer, weil ich kann mir halt vorstellen, dass er sich da zurückgenommen hat, in der Hoffnung, dass Jackie Gleason das Ding gewinnt. Mhm. Und dann hat aber West Side Story, also George äh, Chakiri für West Side Story gewonnen. Und dann wurde er so sauer, dass eben hier dann sich öffentlich beschwert, eben darüber, dass das halt so immer politische Entscheidungen sind, auch wer dann einen Oscar kriegt und wer nicht. Ich meine, davon haben wir es oft. Das ist bis heute so. Mhm. Und das ging so weit, dass der dann 1970... Den Oscar, den er für Patton gewonnen hat, abgelehnt hat. Okay, also der hatte echt so irgendwie vor Life ein Riesenproblem mit der, mit der Academy. Und das ist schon auch witzig, weil der wurde 62 bei den Golden Globes für diesen Film als, warte, wo habe ich es mir nominiert? Als Most Promising
1: Newcomer nominiert. Notiert wahrscheinlich. Was? Wo habe ich es mir nominiert, hast du gesagt? Ach so zur Oscarverleihung? <lacht> ja genau. Nein,
2: notiert natürlich. Ja,
1: der wurde fast so gut wie neulich dann aus dem Ufer gelaufen. <lacht> mir gut gefallen der letzte support der Episode. Aus dem Ufer gelaufen. Das ist ganz schön aus dem Ufer gelaufen. Aus, ja, hast aus du dem gesagt. Ruder gelaufen natürlich. Anderes Ufer aus dem Ruder gelaufen. Alles äh, alles zusammengeschmissen. Remix.
2: So, Most Promising Newcomer ist mhm. insofern witzig, weil der halt zwei Jahre zuvor oder genau genommen drei Jahre zuvor für Anatomie eines Mordes schon mal Oscar nominiert war. Und dann drei Jahre später als Most Promising Newcomer äh, zu gelten, ist halt irgendwo. Das ist auch ein bisschen witzlos, ja. Äh, ja. Aber gut, bei den Golden Globes, da darf man anscheinend, da ist man ein paar Jahre offenbar Newcomer. Ja, aber der, also der und Awards, das ähm, steht irgendwie offenbar in keinem guten Verhältnis. Na naja, und dann Paul Newman hat die Rolle tatsächlich nur spielen können, weil Tony Curtis und Jack Lamb abgesagt haben. Die mussten beide andere Dinge drehen. So kam er zum Zug.
1: Dritte Wahl. Interessant. Mm. Dafür, dass er so einen ikonischen, so eine ikonische Filmfigur geschaffen hatte. Krass. Ja, und ich meine, also es ist unvorstellbar
2: aus heutiger Sicht, dass das jemand anders macht. Mm, voll. Und er ist halt wahnsinnig cool in der Rolle, einfach. Also ich meine, ich finde Paul Newman, glaube ich, eh immer cool. Ja, schon eine seiner Paraderollen, ne? Schon richtig charismatisch. Also es ist so lustig, wenn man dann sich so Statements von seinen Co-Stars hier anhört, also gerade Piper Laurie, was die so erzählt hat, auch dass der Mörder unsicher war und sich halt gar nicht, Echt? ja und auch gar null überzeugt von dem, was er da spielt und halt immer auch so alles hinterfragen und auch bei den Kollegen dann immer fragen, so hey, okay, war das gut oder irgendwie, nee, ich fand es nicht gut, nochmal mhm. und so, also der war sich da äh, gar nicht ja, der war halt null selbstsicher, was natürlich irgendwie auch geil zur Rolle passt, jetzt in dem Fall hier. Mhm. Dass das halt ein Typ ist, der mit wahnsinnig wenig Selbstwert durch die Gegend läuft und da deswegen auch so ein bisschen Probleme mit seiner eigenen Identität hat oder da eben immer noch auf der Suche nach sich selbst ist. ja, ich Naja, mein, Piper Laurie, ich finde es schon krass, wie war ja, du hast ja auch mal über Children of a Lesser God gesprochen. Ich glaube, dafür war die auch auskanominiert, ne?
1: Ja, kannst du recht haben.
2: Also, die, ich meine, 117 Credits ist jetzt auch nicht gerade wenig, aber es ist halt schon auch ein Name, der, glaube ich, den jetzt nicht jeder auf dem Schirm hat.
1: Piper Laurie. Ja, also, ich, also als Mutter von Carrie hat man sie auf jeden Fall schon mal gesehen, das, das ist schon so. Ja,
2: ja, nee, aber ich meine, den Namen der Schauspielerin den, ja, den hat viele nicht auf dem Schirm. Das ist schon, das ist schon wahrscheinlich ihre bekannteste Rolle. Carrie? Mhm. Hm. Ja. Und äh, ja, für sie wurde ursprünglich Kim Nowak angefragt. Und die hat aber abgelehnt. So kam Piper Laurie zum Zug. Und den einzigen, den man hier noch, also neben diesen vier noch erwähnen kann, finde ich, in der Besetzung, ist Jake LaMotta. Mhm. Der hat hier halt echt ein Cameo als so ein Bartender.
1: Mhm. Raging Bull himself.
2: Ja. Ja. Achso, noch gar nicht erwähnt, wer hier Regie führt, Robert Rossen. Der Herr, der All the Kings Man gemacht hat, 49, dafür auch schon Oscar nominiert war. Mhm. Damit bringt das insgesamt auf fünf Oscar-Nominierungen und das bei nur äh, zehn Regie-Credits. So, sie kam nach Cordoba, kein Mann glaube ich auch, Lilith ist glaube ich auch recht bekannt. Aber eben, also mehr Autoren-Credits als Regie-Credits Deswegen hat er hier auch mitgeschrieben, mit Sidney Carroll das Drehbuch geschrieben, basierend auf einem Roman von Walter Tavis und natürlich auch die Vorlage zu The Call of Money geschrieben, beziehungsweise wahrscheinlich sogar die gleiche Vorlage. Der Typ hat auch Queen's Gambit geschrieben. Also die okay. Romanvorlage dazu. Ja, Walter Tavis.
1: Piper Laurie ist mittlerweile 90 Jahre alt und die hat tatsächlich noch in White Boy Rick mitgespielt, den ich hier vorgestellt habe und in Hesher. Äh, Kennst du den? mit mhm. äh, Joseph gordon -Libbert. Ja, genau der. Ja. Da spielt sie, äh, sie war die Grandma. Okay. Also bis heute noch irgendwie, äh, bis 2020 noch irgendwie den letzten. Aber Herscher ist doch schon eine Weile her. Herscher war 2010, ja, aber ist ja. trotzdem immer noch so die neuere, okay. neuere Filmgeschichte. Also hat immer wieder so ein bisschen was zwischendurch gemacht.
2: Mhm. Okay, die lebt noch.
1: Lebt noch, ja. Ja, und
2: die natürlich. Die hat einfach Oscar Okay, da siehst du, dann waren das die drei. Mhm. Und... Korrekt. Wie auch bei The Call of Money haben die hier natürlich einen Berater für die ganzen pool gehabt. Der Herr heißt Willie Moscone, mhm. 14-facher Weltmeister im Billard. Also der wusste, was er da macht. Und der musste dann natürlich auch ein paar von den Trickshots übernehmen. Also der war dann da halt das Handdubel. Mhm. Aber das finde ich in dem Film hier wirklich auffällig. Vor allem auch da wieder im direkten Vergleich mit dem sehr viel späteren Scorsese-Film. Du siehst hier voll oft sowohl Paul Newman als auch Jackie Gleason wirklich den Schuss ausführen. Mhm. Also und auch also in der Totalen, du siehst, wie sie... Das sind
1: nicht immer so eine Close-Ups nur auf die Arme oder Hände oder so. Sondern Nein, aber vor allem,
2: du siehst also mit an den Tisch rantreten, mhm. anvisieren, schießen und bis einschließlich die Kugeln gehen dahin, wo sie hin sollen. So sollte es eigentlich auch sein. Ja, im Fall von Jackie Gleason war das wohl auch kein Problem, weil der wohl selber hobbymäßig sehr ambitionierter und guter Billardspieler war. Paul Newman hat nach eigenen Angaben noch nie vorher in Köln hand gehabt. Oha. Und hat dann bei sich zu Hause den Esszimmertisch rausbuxiert und sich da einen Pooltisch reingestellt, um halt die ganze Zeit üben zu können, hat das hat sich wohl auch verdeckt an irgendwelchen Schulen dann so eingeschlichen, um da die Pooltische zu nutzen und so okay und hat halt jede freie Minute benutzt, um um da möglichst versiert zu werden. Weil das ist schon auch krass. Also das macht er echt geil. Ich meine, ich bin jetzt kein großartiger Poolspieler, deswegen erkenne ich da jetzt nicht, ob die vielleicht mit den Händen irgendwie was total Laienhaftes machen. Aber mal so gemessen am Ergebnis? Mhm. Alter, die haben es beide richtig drauf. Das ist schon krass. Also weil zum Teil machen die halt wirklich so Aktionen, wo du, und klar, ne, wer weiß, wie viele Takes die dafür gebraucht haben, aber du hast hier halt wirklich zum Teil so Schüsse, wo du irgendwie vier, fünf Kugeln so gesammelt an einer Stelle hast mhm. und die müssen ja immer ansagen, welche Kugel wohin kommt. Ne? Und dann sagt er halt so, ja, hier sieben hinten rechts. Und dann schießt er in diesen Haufen rein und tatsächlich macht die Kugel, die er angesagt hat, dann genau das, was er wollte. Und wo ich auch dachte, alter, okay, das Klassen. würde heute halt alles über irgendwie Schnitte und, und Close-Ups gelöst.
1: Kann natürlich sein, dass sie mehrere Takes dafür braucht sage ich halt, das ja, das war ja, bestimmt
2: nicht immer beim ersten Take gegangen. Aber trotzdem, also allein dass sie das beide so drauf hatten, das fand ich echt beeindruckend. Mhm. Weil das trägt halt, finde ich, auch immer sehr dazu bei, dass du halt diese Figur glaubst und so, wenn, wenn die das dermaßen routiniert machen und du halt auch siehst, dass sie es können. Mhm.
1: Ja. Waren wir schon mal Billard spielen? Nee, Billard spielen wir noch nie zusammen. Nee. Kannst du das? Ja, jetzt auch nicht so extrem gut, aber durchschnittlich halt. Ja, Also ich kriege die schon Kugeln mal. schon irgendwie rein, aber so, so mega doll bin ich jetzt nicht.
2: Das ist bei mir schon ewig her, dass ich das mal gemacht habe. Mhm. Tja, Kneipensport. Bist du denn
1: gut bei in Darts oder sonst irgendwas in der nicht Richtung? Nicht besonders, nee. Jetzt will er jetzt fragt er mich so bei Kneipensport aus. Wie, wie viel Prozent meines äh, Teenager-Lebens habe ich in Kneipen verbracht? So? Ey, bei also Darts bin ich richtig scheiße. Okay. Das ist nicht mein Sport. Das hat auch so ein hohes Frustpotenzial, finde ich, das, das, das hat so... Das hat mein Vater auch immer so auseinandergenommen, dass er gesagt hat, ey, wie, wie können diese Typen eigentlich Millionen verdienen? Der Sport wird in der Kneipe gespielt mit halb besoffenen irgendwie, die in der Ecke stehen und Dart werfen und jetzt machen die hier Weltmeisterschaften, wo die, wenn der hört, was für Preisgelder da, äh, da irgendwie über die Ladentheke gehen, dann richtet er sich so darüber auf und denkt so, auch so Golf hat er sich auch aufgeregt. Was sagst du, die schwitzen doch nicht mal. Die spazieren einfach von einem Loch zum anderen. Die schwitzen doch nicht mal. Da sind irgendwelche dicken Typen, die dann irgendwie Millionen gewinnen. <lacht> das ist doch kein Sport. Der regt sich so auf, Alter. Und dann stellt er halt gegenüber so einen Boxer, der sich irgendwie auf die Fresse hauen lässt über zwölf Runden. Weißt ja. Du? ja, und dann verdienen die Golfer mehr, die mit ihren schönen Polohemden da irgendwie nicht mal schwitzen, sondern von einem Loch zum anderen spazieren. Das ist die Frage, wer ist der Clevere? Der, der sich für Millionen aufs Maul ja, ja, hauen lässt oder der, der
2: ohne zu schwitzen über den Rasen läuft? Klar, aber die Frage ist natürlich, was man hier als Sport bezeichnen kann und was nicht. Ja, ja. Ja. ja, ist mir zugegebenermaßen bei Darts auch immer schwer gefallen, mhm. das wirklich als Sport ernst zu nehmen. Aber wenn du dann eben siehst, dass das Leute, also die sagen dir an, wo sie hinschießen Darts. und dann landet das Ding da. Das, also, das
1: geht es zugehören, das, ist, das ist außer Frage auf jeden Fall.
2: Gibt's von mir auf jeden Fall Props. Ja. ja, Das stimmt. Ja, The Hustler, Haie der Großstadt. Das ist auch schon wieder sowas mit dem deutschen Titel. Mhm. Aber gut, also wie hätte man das City, auch...
1: City Jaws hätten wir uns noch
2: nennen. <lacht> genau. Ist die Frage, ob es dann die City Cobra überhaupt in der Form gegeben hätte. Gerade dann. <lacht> City Jaws. <lacht> ja. Fast Eddie. Macht er gut, ey. Paul Newman. Mhm. Fand ich echt cool. Ja, dann komme ich zu den Punkten. Wenn das für dich fein ist. Mach mal. Die sind ordentlich, ey. 8,0 auf einem Metascore 90. Rotten Tomatoes 8,7 von der Kritik, 4,3 vom Publikum, Letterboxd 4,0. Also, der ist überall gut dabei.
1: Und du warst auch angetan, offensichtlich.
2: Offensichtlich.
1: Tja, was sagst du denn dazu, wenn ich zu dir sage, vielleicht bin ich der Hustler des Punkteratens? Und hab dich hier jahrelang in Sicherheit gewogen. Na, das hast du ja aber lange, hast dir ja viel Zeit gelassen. Ja, man muss das Ganze ein bisschen aufbauen. Das ist ein Plan. <lacht> und jetzt, und jetzt kommt ich der Moment. Ja. Vielleicht jetzt, vielleicht nächste Saison, man weiß nicht. Weil vielleicht Ach so. mach ich genau das gleiche, was
2: ja, das muss ja dann schon was ankündigen. Paul Newman gemacht hat. Das kündige ich ja dann an, wenn ich also, dann verbracht habe. Ja, das Problem ist, wenn du das jetzt wie Paul Newman machst, dann übernimmst du dich halt maßlos. Und
1: werd Alkoholiker, von ihm. Ja, so und verkackst erst recht. Also gut, bei der Phase war ich ja schon. Die ist ja schon, ist ja schon <lacht> gerade um. Die Saison. Okay. Okay. Ich rate den.
3: Mhm.
1: Und tipp auf eine 9. Achteinhalb. Achteinhalb. Ja. Na gut. Von mir gibt es eine neun. Für The Hustler. Mhm. Trage ich mich auch in die Tabelle mit ein. Ja, wunderbar. Ja, ist ein geiler Film. Auf jeden Fall. Echt, kommt sehr stylisch daher. Ja, du magst ja auch so. Magst ja auch so stilvolle Filme, deswegen dachte ich da, muss doch eine neun sein hier, muss doch drin sein. Ja,
2: also, wären ja theoretisch auch drin, aber es ist halt wirklich der zweite Akt, nimmt da echt eine Menge Tempo raus und also der ist davor ja auch schon nicht krass temporeich. Das finde ich, das habe ich gar nicht erwähnt. Das ist ja eigentlich, der hat ja so eine, so eine Post-Noir, äh, so ein Post-Noir-Ambiente. Mhm. Also der hat wirklich Film-Noir-Elemente. -Äh, und das deswegen kommt der eh schon einen Ticken langsamer daher als jetzt eben The call of Money oder sowas. Mhm. Aber ich finde gerade auch da in dem Pacing ist der zweite Akt wirklich noch mal eine ganze Ecke langsamer und nimmt da wirklich was raus von dem Drive. Ja, deswegen 8,5. achteinhalb
1: Fellini. Okay, dann mache ich mal weiter. achteinhalb Fellini? Na, was ist der bekannteste Film von Fellini, Junge?
2: Ach so. Ja, achteinhalb. Ja. Wobei, wahrscheinlich nicht achteinhalb. Der bekannteste
1: Film? Ganz, ganz bestimmt. Nein. Ich glaube, La Dolce Vita ist bekannter. Also, ich glaube, wenn, wenn man von Fellini redet, dann ist achteinhalb schon sein, vor-, sein Aushängeschild. Nee, ich glaube vor allem auch bei
2: Leuten, das mag sein, ja, aber ich glaube vor allem auch bei Leuten, die nicht so viele Filme kennen, wenn du, wenn du die fragst, bekanntester Film von Fellini, ich glaube, die sagen eher La Dolce Vita als achteinhalb. Bin mir ziemlich sicher. Da disagree ich ein bisschen. Ich glaube zum Beispiel, achso, so was du zum Beispiel, wenn du so die Generation unserer Eltern fragst,
1: ich glaube wirklich, dass La Deutsche Vita sehr viel bekannter als 8,5. Meinst du, ja? Ja. Na, bin mir nicht sicher. Okay, jetzt habe ich hier so ein lustiges Wortspiel gemacht und jetzt diskutieren wir erstmal wieder fünf Minuten drüber. <lacht> <lacht> Typisch. ja, wenn du hier den.
2: 8,5 sagst du, der bekannteste Fellini-Film, da kann man doch mal kurz ein Veto einlegen.
1: Ja, dann wollen wir mal hören, was, die, was das Publikum da draußen sagt, welcher denn bekannter ist. So, für mich ist das äh, Fellini, da steht in Klammern auf jeden Fall 8,5, weil... Ja, das Problem ist, dass
2: die Leute, die uns hören, die sind ja schon sehr filmaffin.
1: Naja, deswegen sollen die uns das sagen. Deswegen ist das ja eine legitime Die sollen alle ihre Mutter fragen. <lacht> nee, weil es geht ja... Mein Statement
2: bezog sich auf Leute, die nicht besonders filmaffin sind auch da. Weißt du, das ist wie wenn du jetzt auf der, auf der Straße mit dem Headshot von Jason Momoa rumrennst und die Leute sollen dir sagen, wer das ist. Mhm. So, die Leute, die halt nur irgendwie Boulevardpresse und Co verfolgen, die wissen vielleicht, ah ja, das ist Aquaman. Und
1: filmaffine Leute, die wissen dann halt genau, das wer das vor. ist. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Doch Raki, mhm. Genau. du. Ja, aber ähm, ja, aber selbst die Leute, die 8,5 nicht gesehen haben, glaube ich, dass die von den Film schon mal gehört haben. Ich meine, das ist schon... Das ist schon einer der größten Filme der Filmgeschichte. Tausend Regisseure nennen ihn als Vorbild. Also noch vor La Deutsche Vita bin ich der Meinung. Aber gut, ist auf jeden Fall ein knappes Rennen.
2: Bei Regisseuren, da könnte man jetzt auch von ausgehen, dass die ein bisschen filmaffin sind.
1: Ja, aber ich glaube, dass auch nicht filmaffine Leute, die diesen Film nicht gesehen haben, wissen, dass es 8,5 gibt. Das ist ja auch egal. Wir werden es nie rausfinden. Wir werden es nie rausfinden. Doch, es sei denn, wir, stellen eine, wir machen eine Umfrage, wie gesagt. Wir stellen
2: uns nachher noch eine Stunde auf die Straße und dann fragen wir einfach
1: Passanten. Ja, genau. Hier im Wedding fragen wir die Leute, was Fellinis bekanntester <lacht> Film ist. Das ist echt ein guter Plan von dir.
2: <lacht> Alter,
1: das müsste man gerade wirklich mal machen. Das, das müsste Alter.
2: man wirklich mal
1: machen. ey. Das wäre so witzig. Das ist so das wäre um wir haben 100 Leute
2: gefragt? 80 wussten nicht,
1: wer Fellini ist. 90. Ich erhöhe auf 90. Wenn da 10 Leute bei sind, die, die wissen, wer Fellini ist, dann sage ich Respekt. Obwohl, stimmt, ja. Ich habe schon
2: recht mit der Quote. Ganz sicher, Alter. Und, aber für, bei den Szenen wäre es dann interessant <lacht> zu wissen, ja, welch, ja. Welcher Film, welchen Film sie mit Fellini in Verbindung bringen. Ja, das stimmt. Das wäre wirklich interessant. Ey. <lacht> Umfrage, so geil. Alter. Zum Thema gute, gute Marktforschung. Ey. So, so kann dein Publikum
1: stellen und in Wedding am Leopoldplatz <lacht> und fragen die Leute, was sie von Fellini halten. Am, am McDonalds Drive-In schön hinstellen <lacht> und dann Umfragen machen. Bester Plan. Sehr gut. Ja, mein nächsten, meinen ersten Film. Den könnten die eventuell kennen. Jetzt kommt Transformers, okay. Äh, nee, Transformers ist nicht. Aber mein nächster Film ist achtfach Resi-Nominiert. Oha. Äh, <lacht>
0: Wirklich? Achtfach ja. Resi-Nominiert.
1: Ja, ja, der ist, der ist gut im Rennen gewesen damals. Das ist
2: auch geil. Gerade neun Oscar-Nominierungen und jetzt acht Resi-Nominierungen.
1: Ja. Ich schlage mal die nächste, die entgegengesetzte Kerbe. Jetzt hatten wir gerade die Oscars, jetzt kommen die Resis. 1984 war das. Und, ähm, Wer A sagt, muss auch B sagen, deswegen jetzt der zweite Teil und das Sequel Auf dem Highway ist die Hölle los zwei. Cannonball Run, Part 2. Ach, okay, geil. Ich habe mir <lacht> gerade kurz überlegt,
2: aber Smokey and the Bandit war ja die andere Reihe, ne?
1: Smokey and the Bandit war die andere Reihe aber von weil, Reynolds. Aber und das ist einer der Filme, wo er, wo er davor gesagt hat, ich mache nicht mehr diese Verfolgungsjagdfilme, wo ich mit irgendwelchen schnellen Autos <lacht> durch die Gegend fahre. Und dann kam der zweite Teil und der dritte Teil und dann kam Cannonball Run. <lacht> Einer von diesen. Ja, weil, aber da hat er es umgesetzt. Da, das war wirklich einer, der. Also danach hat er nicht mehr so eine Rolle übernommen.
2: Ja, weil Jackie Gleason ist ja den meisten wahrscheinlich eben aus, aus den Reihen bekannt. Ja, klar. Ne? Der, Sheriff.
1: der Sheriff. Ja. ja, ja, genau. Jackie Gleason war aber auch derjenige, der, äh, immer, äh, der immer persifliert wird ähm, bei diesen Schwarz-Weiß-Sitcoms, äh, wo auch King of Queens zum Beispiel auch mal eine Folge gemacht hat, wo er so nach Hause kommt, so mhm. mit dieser, weißt du, so als Postbote ja. und so, mit diesen freundlichen oh, Postboten und wie so. Das heißt war das auch Jen? Jackie Gleason.
2: Ja, genau. In dieser Sitcom? Ja. Wie hieß die denn? Super bekannt, ey. weiß Ja, ich ja. Jetzt auch nicht ah,
1: ich jetzt auch vergessen,
2: ey. Okay, ist ja auch egal. Ja, naja, gut, ist ja auch egal. Okay, und Cannonball Run 2 heißt der dann, oder? Ja, Cannonball Run
1: 2. Der war, das <lacht> so viel resi Nominierungen Okay, krass. Ganz acht krass. Stück, ja. Und ähm, das Team war eigentlich das gleiche. Also der Regisseur war wieder Hal Needham. Ich habe schon bei meiner ersten Rezension erzählt, der hat nicht viele Regie-Credits, war allerdings dann Koordinator bei großen Filmen wie Chinatown, French Connection und so. Mhm. Und der durfte dann den ersten Teil inszenieren und das war so erfolgreich, dass er auch das Sequel machen durfte. Das Drehbuch hat er auch geschrieben mit drei weiteren Writer-Credits. Und wir haben viele Gesichter aus dem ersten Teil natürlich auch im Sequel wieder mit, mit dabei. Bert Reynolds ist dabei, Dom De Luis, der mehrgewichtige, den ich auch schon hier hatte bei äh, Secret of Nim neulich als Sprecher. Mhm. Äh, Jackie Chan ist wieder dabei, Dean Martin ist wieder dabei, Sammy Davis Jr. ist wieder dabei. Echt, die sind alle wieder am Start? Ja gut, einige sind auch nicht dabei, aber aus dem ersten Ja, Teil. aber das sind ja
2: jetzt schon die größten Namen aus dem ersten, oder?
1: Ähm, naja, also Roger Dean Moore Martin. war im ersten Ach, Teil stimmt, mit bei, der, der fehlt jetzt und äh, es waren schon noch so ein, zwei Namen. wundert
2: wundert mich halt schon, dass Jackie Chan und Dean Martin auch wieder dabei sind.
1: Ja, Jackie Chan hatte wohl einen Studiovertrag mit, äh, mit so. denen über, über so eine bestimmte Anzahl an amerikanischen Filmen. Der musste dann mein c natürlich okay. auch mit, mit wieder dabei sein. Mhm. Aber es sind ein paar krasse Neuzugänge auf jeden Fall am Start, die beim ersten Teil nicht dabei waren. Teddy Savalas, Kojak <lacht> himself, mhm. Shirley MacLaine, Was? Schon krass. Alter. Und okay. dann, äh, Catherine Bach, die, äh, Daisy Duke, die Originale. Ja. Yeah. Ähm, Richard Keel, der Beißer aus dem Bond-Film. Oh, okay. Der peert sich nämlich ab mit Jackie Chan und die sind dann zusammen so ein, so ein uh, Dynamic-Duo. Mhm. Tony Dancer ist dabei. Vielleicht auch Not-So-Dynamic. <lacht> Vielleicht auch Not-So-Dynamic. <lacht> Not-So-Dynamic-Duo, <lacht> ja, Resi. Uh, hier Dings-Nominierung, genau. Hier. Stinker, Most ja, Stinker, Bad Award. Tony Dancer, Ricardo Montalban und ein legendärer Bösewicht Henry Silver.
2: Tony Dancer auch schon? Aus welchem Jahr ist der Film? 84. Kam drei Jahre nach dem ersten Teil. Mhm. War Tony Dancer da schon ein großer Name? Nee, ne? Ein ja, Großer Name war er wahrscheinlich noch nicht, nee.
1: Der war da noch relativ
2: jung. Okay, ja, trotzdem irgendwie ein krasses Line-up, also so, zumindest mal aus heutiger Sicht, auch mit Shirley McLean und so. Wie krass, Dean Martin.
1: Den krassen Namen habe ich noch nicht mal genannt. Weil an einer Stelle, ich habe jetzt überlegt, ob ich das verrate, ob ich das nicht verraten soll, aber das Problem ist, das wird überall promoted, das ist im Trailer zu sehen. Es gibt eine Stelle, wo die sagen, weil es gibt hier einen Scheich, gegen den die antreten müssen und gegen die komplett italienische Mafia. Und dann sagen die, wen können wir zur Hilfe holen? Und dann sagen die, ja, wir haben noch unsere, eigenen, unsere eigene Royalty hier in Amerika. Mhm. Und dann stehen Dean Martin und Sammy Davis Jr. im Büro von Frank Sinatra. Guck mal, was ich für
2: ein T-Shirt anhab.
1: Ach, wie geil. Ja, ja. Passend Frank dazu hat er Frankie Boy auf seinem T-Shirt. Auch nicht schlecht, das hat gut gepasst. <lacht> Sehr cool. Und das ist sein letzter Kinofilm. Und als nämlich bekannt geworden ist, dass Frank Sinatra in Cannonball Run 2 mitspielt, hat erstens Roger Moore auch komplett bereut, dass er, dass er den Absager erteilt hat, weil er natürlich mit Frank Sinatra vor der Kamera stehen wollte. Und alle Crewmitglieder, die irgendwas mit diesem Film zu tun haben, waren an dem Tag, wo Frank Sinatra zum Dreh angetreten ist, waren die am Start und wollten ihn halt kennenlernen und sehen. Na, krasse Legende, der Typ. Ne? Der ist halt in, den, in den After Credits ist der nach Bird Reynolds an zweiter Stelle erschienen, obwohl der vier Minuten in dem Film zu sehen ist. Wahnsinn. Okay. Der wollte auch diesen ganzen Trubel umgehen und ist dann an diesem Drehtag, wo er irgendwie äh, geplant war, ist der auch Stunden vorher gekommen und hat seine Szenen abgedreht. Teilweise hast du in den Szenen, wo er in dem Büro sitzt, ein Double zu sitzen. Mhm. Du siehst praktisch von hinten die Martin agieren mit einem, der irgendwie auf dem Schreibtisch sitzt. Ja. Und das war noch nicht mal Frank Sinatra. Das heißt, der hat wirklich nur ein paar Szenen gedreht und sitzt an einer Stelle im Auto und äh, äh, hat da so einen kleinen Dialog mit die Martin und, und äh, Sammy Davis Jr. Das heißt, der hatte auch nur diesen einen Drehtag? Der hat nur einen Drehtag. gehabt, ja. Alter. Okay. Ja, und dafür wurde ein riesiger Aufwand gemacht und für diesen einen Drehtag hat er den zweiten Credit bei diesem Cast im Nachspann gekriegt. Bei wow. diesem Cast, Alter. Das ist ja echt krass. Aber es ist echt krass. Ich meine, wenn du dir das Red Pack anguckst, anguckst wir haben... Ankackst. Äh, <lacht> 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 ja, sorry, war lustig. Ja, so also Kackwitz kann man ja. schon mal drüber lachen. junge <lacht> Alter, hat das Niveau nach unten gezogen. <lacht> <lacht> äh, Die Martin, Sammy Davis Jr., Frank Sinatra und Charlie McLean war ja auch Teil des Red Packs. Äh, Red Packs. Ah ja? Ja, klar. Charlie McLean war ja so das weibliche Aushängeschild vom Red Pack. Insofern nicht. waren ja quasi hier äh, fast schon alle vereint. ist schon, schon echt abgefahren. Da, Sehr geil, danach hat er halt noch eine Rolle in Magnum gehabt und irgendwie in, äh, hier mit Tony Dancer, Wer ist hier der Boss? Das waren seine letzten Rollen. Also das war auf jeden Fall sein letzter, letzter Kinofilm, wo er noch mitgespielt hat. Ach, der ist bei Wer ist hier der Boss auch mal aufgetreten. Ja, da hat er mal eine Gastrolle gehabt. Und dann noch einen TV-Film und das war's. Der hat noch drei Credits danach gehabt, Frank Sinatra. Krass. Also war schon wirklich eine seiner letzten Rollen. Hm. Ja, und ähm, wer könnte diesen Cast charmanter vorstellen als der original von damals? Den wollte ich euch nicht vorenthalten. Der ist wirklich grandios. Das
0: ist Holz, Dom DeLuise, Shirley MacLaine, Sammy Davis Jr., Dean Martin, Frank Sinatra, Telly Savalas, Jackie Chan, Doug McClure, Richard Kiel, Jack Elam, auf dem Highway ist die Hölle los 2. Noch schneller, noch komischer, noch mehr Stars, noch mehr Nonsens. Der absolute Spitzenhit, der einzig wahre und echte. Superstars und Superautos in einem Superfilm. Einer, in dem alle voll auf Touren kommen. Da wird mächtig in die Lach- und Jubelkiste gegriffen. <lacht> <lacht> Zum Beispiel bringt der freundliche Richard Kiel, der Blankbirne Telly Savalas, das Fliegen bei. Ein Auto als U-Boot. Captain Chaos kriegt was an die Glocke, was er nicht auf sich sitzen lässt. <lacht> auf dem Highway ist die Hölle los 2. Zwei Dutzend Weltstars und einer komischer als der andere, verrückter als der andere, schneller als der andere. Die Hölle ist los. Wo? Auf dem Highway natürlich. Ab August im Kino.
1: Da macht er noch den Second Jan. Ach, Wo? Auf dem Highway ist die Hölle los. <lacht> der absolute Spitzenhit. Das ist so krass. Oder? Oh, wie witzig. Also diese 80 er sind so lustig. Tief ey. in die Lach- und Jubelkiste gegriffen. Tief in die Lach- und Jubelkiste gegriffen. Genau wie wir oh, hier äh, jeden witzig. Dienstag und Freitag. Ey, aber Also <lacht>
2: Okay, ich habe so viele Fragen. Erstmal, ähm, warum guckst du dir einen deutschen Trailer zu einem
1: Film an, den du schon geguckt hast? Der war auf dem, äh, der war auf Blu-ray mit drauf. Ach so, Der okay. war auf der Blu-ray mit drauf, ich gucke die Specials an. Und da war einmal der chinesische und einmal der deutsche Trailer. Also also, komm, guck ich, mir, guck ich mir den deutschen Trailer mal gucken, wie der zusammengeschnitten ist und ich habe es nicht bereut, sagen wir mal so. Ey, wie witzig, Alter. Super witzig, deswegen, den wollte ich dann hier unbedingt mit einbauen, aber... Ähm,
2: Ey, und dann findest du nicht auch dass sich sehr offensichtlich der Typ, der damals bei TV Total und ich glaube jetzt immer noch äh, die Off-Texte eingesprochen hat, dass der sich offenbar da hat inspirieren lassen oder zumindest ja. bei dem Typ, der, der die
1: Trailer gesprochen hat, weil das klingt wahnsinnig ähnlich. Stimmt, hat ein bisschen was von den 80er Jahre äh, Filmtrailern. Also
2: die Tonalität, wie der spricht jetzt, also mh, abgefahren.
1: Ja, auf jeden Fall könnte sein. Das ist ja echt lustig, Alter. Blasanisch, natürlich, aber das... <lacht> Blankbirne. So Scheiß, Alter. Das ist herrlich 80 Ja, das ist richtig 80 Das ist wirklich 80 in der nutshell. So, jetzt äh, habe ich schon so lange über den Film per und noch gar nichts über die Handlung erzählt. Die ist auch nicht äh, sehr umfangreich. Es gab im ersten Teil einen Scheich, der mitgemacht hat bei dem Rennen. Und der Film steigt praktisch damit ein, dass dieser Scheich namens Falafel aus der großen Scheich, äh, aus der großen Falafel-Familie, Scheich Falafel steht bei seinem. So langsam werden die razzi nominierung So langsam machen die Sinn, oder? Alter, der heißt wirklich Scheich Falafel. Ja, und pass auf.
2: Heißt, hast du, den, den, du hast dir den aber nicht auf
1: Deutsch angeguckt. Nein, der heißt ich hab in im Original. Eng, der, der heißt, heißt
2: Original Pff. Scheich Falafel.
1: Das ist die Falafel-Dynastie. Oh mein Gott. Alter, das ist die große Falafel-Dynastie und da sind halt diese Millionäre ja. Wrong on so many levels. <lacht> es geht noch weiter. Und oh. Scheich Falafel steht hat vor seinem Vater, gespielt von Ricardo Montalban, großer Charakterdarsteller. Und, ähm, der Vater mault ihn hat an, warum er beim ersten, warum der beim ersten Rennen so verkackt hat und was das sollte und er hat Schande über das Land gebracht und so und eigentlich sollen wir doch die reichsten und schnellsten und mächtigsten äh, mächtigste Volk der Welt sein und du hast da bei diesem Rennen versagt
3: mhm.
1: und die Bugpfeifen allerdings kassiert. Der Hiwi von äh, von dem äh, Scheich Palaffel, das ist wiederum so ein Blonder, blauäugiger Schauspieler, der keine Engagements mehr gekriegt hat. Das heißt, das ist ein Amerikaner, der ist halt angezogen wie Aladdin, weil es hat halt so ein Turban, so eine Weste mit nackten Oberkörper und halt so eine so eine Flufferhose. Oh mein Gott! Und der kriegt dann die Backpfeifen von den beiden so, weil er muss dann immer kassieren und sagt dann immer Dankeschön, Dankeschön. Aha. Also das ist so der Witz dabei. Jedenfalls sagt dann Scheich Palaffel zu seinem Vater. Er wird ein neues Rennen ins Leben rufen, praktisch den Cannonball 2 und wird dem Sieger eine Million zur Verfügung stellen und er wird der Sieger sein, der hieraus davor geht und damit wird er die Ehre der Familie Falafel oder der Dynastie natürlich wiederherstellen. Die
2: richten das Rennen auch noch selbst
1: aus? Die richten das Rennen selbst aus, korrekt. Aha. Und er will selber bei seinem eigenen Rennen gewinnen? Der will bei seinem eigenen Rennen gewinnen, ja. Auch nicht mit und also mit Mitteln, sondern er sagt, er gewinnt das Rennen und mhm. holt so die Ehre zurück. Aber die anderen Kandidaten aus dem ersten Teil sind natürlich auch dabei. Von diesem Rennen bekommt die Mafia-Familie canneloni wind Alter, hör mal <lacht> auf. Wirklich? Canneloni. Die sind nämlich gerade verfeindet mit den Fettuccinis und den Tortellinis. Ey, nicht im Ernst. <lacht> Ernsthaft. Hallo, wir haben 84, Junge. Doch. Und die oh. führen halt gerade Machtkriege mit diesen anderen Familien. Und die wollen als großen Kuh wollen die das Preisgeld stehlen und den Scheich kidnappen und für ihn auch nochmal Lösegeld verlangen. Alter, das ist ja unglaublich. Das ist natürlich so eine Pate-Verarschung, weißt du, also der, ja, ja, der aber, Hauptmann sitzt also, natürlich mit so, einer, mit so einer Katze, wo ihm dann auffällt, dass die Katze tot ist, <lacht> <lacht> sitzt er da und hält da sein Mysterium und sagt, sagt, du bringst meine neue Katze, diese Katze ist tot. <lacht> das war ich schon ganz lustig. Okay. Und dann geht dieses verrückte Rennen los. Es klingt nach hartem <lacht> Klamauk, aber ist es denn so das
2: ist sowas bekloppt, Klamauk.
1: dass es schon wieder geil ist? Also ich habe mich gut amüsiert auf jeden Fall. Das ist natürlich dieser legendäre Film, wo auch der Orangutan am Steuer sitzt. Mit der, mit der äh, weißen Chauffeursuniform. Hast du bestimmt schon mal gesehen, oder? Ja, ja. Der dann irgendwie bei dieser Oma vorbeifährt und die Oma sagt, lächelt so und winkt so, weißt du, weil sie das total süß findet. Und Der Orangutan zeigt ja so den Mittelfinger. Ah, ja, okay. Und ähm, oh Gott, irgendwie habe ich jetzt tierisch Bock, das zu sehen. Ey. Ja, der hat halt, der Orangutan <lacht> ist halt einer der besten Fahrer tatsächlich in dem, in dem <lacht> Szenario. Ohne Scheiß.
3: Das
1: ist auf jeden Fall auch sehr interessant. <lacht> <lacht> der Orangutan ist einer der besten Fahrer. Ohne Scheiß.
3: It just keeps getting more horrific.
1: Der hat halt am Anfang wird er halt von seinem, von seinem, äh, von einem der Geldgeber, der dann Tony Danza und sein Kumpel engagiert, dass die praktisch mit dem Orangutan das Rennen fahren. Der sitzt hinten in der Limousine drin. während der Orangutan praktisch Ina so, <lacht> Ina so chauffiert. Und dann so angefahren kommt. Und er steckt dann hinten aus dieser Limousine raus. Das ist mega boah, boah, ist Das ist <lacht> schlecht. <lacht> ja. Was natürlich richtig vorbildlich ist, ist in dem Film ist die Frauenzeichnung. Weil die ist natürlich sehr großartig. Weil du hast hier zwei junge Damen, wie schon im ersten Teil, die hier teilnehmen. Und die laufen beide in so... Einen im lilanen und die andere in so einem rosanen, pinken Einteiler-Overall rum. Mhm. Und je nachdem, ob die gerade irgendwie ihre weiblichen Reize einsetzen müssen oder nicht... Ziehen sie halt den Reißverschluss extrem zum Bauchnabel oder mhm. lassen ihn halt oben. Okay. Ja, also ja. sehr manipulativ unterwegs. Und am Anfang heißt es auch gleich, wo wir die beiden zum ersten Mal sehen, die sind im Lamborghini unterwegs und die Sheriffs und die Polizei setzt sich natürlich auf die Fährte und dann heißt es schon über Funk, zwei heiße Bräute im Lamborghini äh, heizen <lacht> durch den Haio, ihr müsst ihnen unbedingt den Weg abschneiden und so. Und dann... Immer wieder über Funk heißt so es so, ja, diese zwei heißen Bräute, ja, diese Brünette, diese Kurvige und so hin und her, wo ich dann denke, okay, das ist auch ganz wichtig für die Verfolgung. Werden ihre Namen überhaupt jemals erwähnt? Ich glaube nicht, nee. Das sind einfach so die heißen Bräute. So geil. Und die wechseln auch öfter mal die Autos, weil der Lamborghini dann irgendwann mal äh, überhitzt oder kein Benzin mehr hat. Der wird am Straßenrand dann stehen, stehen gelassen. Und dann ähm, gabeln die sich halt den nächsten Anhalter auf und äh, klauen von ihm das Auto und sind dann immer wieder mit verschiedenen Vehikeln unterwegs und setzen ihre weiblichen Reizen natürlich ein, um die Autos dann zu kriegen. Das ist dann so ein Jüngling, wo die ihm dann versprechen, eine richtig heiße Nacht mit ihm zu verbringen. Er darf auch seine Kamera mitbringen. Und äh, sie schwören ihm, Stein und Bein, davon wird er seinen Kindern noch später äh, erzählen von dieser Nacht. Mhm. Wenn es Söhne sind, fügen die dann noch hinzu. Ah, ja. Sofern es Söhne sind, wenn, wird er das erzählen. Also, mhm. Mhm. also ein bisschen sexistisch. Und überhaupt, alle Statistinnen, die sonst noch zu sehen sind, außer diesen beiden äh, Fräuleins, laufen halt die ganze Zeit durch Bikini durch die Gegend und haben eigentlich nur haben nur so eine Rollen, wie zum Beispiel, dass sie bei dem Scheich irgendwie sitzen und um ihn rum ihm so Luft zufächern mhm. und äh, ihm so an der Schulter hängen und so ein Bikini und er sagt so, ja, Blondinen sind halt so meine, meine Schwäche und so. Also es ist wirklich äh, fragwürdig, okay. fragwürdiges Frauenbild. Krass. Du hast halt am Anfang, wo Sammy Davis Jr. ins Hotel kommt, um die Martin irgendwie äh, von diesem Rennen zu erzählen, dass es wieder ein zweiter Teil von diesem Rennen gibt und dass sie sich aufmachen müssen, um die Millionen zu holen. Ähm, da klopft er an die Tür und die Martin macht ihm halt nicht die Tür auf, weil er gerade natürlich auch eine Plaudine im Bett hat, mhm. die, wo er gerade irgendwie Champagner und so serviert hat und natürlich. fängt an zu singen. Everybody needs somebody sometimes. <lacht> weißt du Und will gerade im Schlafzimmer und, die, und Sam Davis klopft da halt hinten und er macht ihm nicht auf. Und dann sagt Sammy Davis so, ja, du wirst schon sehen, du wirst schon sehen. Und dann sagt er so, the canny man can. Was ich dann selber zitiert aus seinem eigenen Song. The canny man can.
3: Mhm.
1: Und fährt dann an der, ja, total subtil. Also die Selbstreferenzielle ist schon lustig. Und fährt dann mit so einem, mit so einem äh, Fensterputzer-Ding-Lift fällt er dann in den Hotel hoch, um ihn dann am Fenster zu überreden, dass er dann mitkommen soll zu diesem Rennen und so. Also okay, also du ja. hast auch diese Selbstreferenzen mit diesem Candyman und dass Dean Martin seinen eigenen Song singt. Das hat man im ersten Teil schon mit Roger Moore und James Bond. Also mhm. das hat man jetzt auf jeden Fall im zweiten Teil auch. Und das ist super albern, aber es ist äh, witzig. Und du hast tolle Stunts. Also, das ist wirklich mega stunts wieder alles handgemacht. Ich meine, man merkt schon, dass dieser Typ aus dem Stuntbereich kommt. Du hast am Anfang so eine Rakete, mit der Dom de Luis ursprünglich dann aber bei Reynolds in die Rakete steigt. Also, wo so ein Mann praktisch so reinsteigt in diese Rakete und die wird dann aus so einem Flugzeug einfach runtergelassen. Und unten ist halt so eine riesige Show. Weißt du, so die diesen Stunt halt irgendwie beobachten, so ein Publikum und so. Ja, und dann siehst du, wie diese Rakete irgendwie durch so einen so Wohnwagen irgendwie gezogen wird und alles irgendwie platzt und, und du siehst die Rakete irgendwie eine Menge Schaden äh, anrichten. Und Burt Reynolds sitzt halt angeblich in dieser Rakete und kommt dann total demoliert ausgestiegen. Also, mhm. Aber die Stunts selber, die sind schon, die sind schon wirklich gut. Also da, da geht einiges zu Bruch. Ist schon, da, geht's, da geht's ab. Okay. <lacht> wie lange geht der? Äh, Stunde 48. Hat ein Budget von 20 Millionen. Die Hälfte davon ging natürlich in Schauspielgagen äh, rein. Mhm. Ja, kann äh, von, einer, von, einer, äh, von einer Prozentzahl. Hat auch diesmal nur 28 Millionen eingespielt. Also das war jetzt nicht der Riesenhit äh, wie der erste Teil. Der erste Teil hat wesentlich mehr gemacht. Der zweite Teil ist tatsächlich, äh, kommt nicht so gut weg. Also was die was die Einspielzahlen angeht, aber besonders auch was die Punkte angeht. Da musste ich, muss ich schon staunen, wie, wie schlecht der letztendlich ab, abschneidet. Aber es, also es klingt ja jetzt erstmal inhaltlich ziemlich ähnlich. Ja, das ist auch eh nicht. Der erste Teil ist ja auch nur minimal besser. Der hat ja auch bei IMDb, glaube ich, nur eine 6,1 oder 6,2 oder so. Der ist jetzt auch nicht so mega prall unterwegs. Mhm. Aber in den 80ern war das für uns, kleine Schuljungen aus dem Wedding, war das ein kultiger Film. Und äh, der macht immer noch Spaß, wenn man zwei Augen zudrückt, Nostalgie gehen hat und in den 80ern groß geworden ist. Jeder, der den heute zum ersten Mal sichtet oder jetzt ein Verfechter ist von Political Correctness, der wird hier eine Menge auszusetzen haben.
2: Ja, ja gut, klar.
1: Ja. Aber du hattest einen Spaß, ja? Ich hatte meinen Spaß, ja. Fand und fandst du ihn aber schlechter als den ersten? Nee, würde ich so nicht sagen. Mhm. Die waren schon beide so auf einer Wellenlänge. Also ich habe mich beim zweiten auch köstlich amüsiert. Das ist natürlich krasser Scheiß. Also es ist, äh, ist letztendlich kein guter Film, aber es ist schon witzig, so Leute wie Dean Martin und Frank Sinatra und Sammy Davis Jr. und Shirley MacLaine in so, in so einem Film zu sehen. Also Shirley MacLaine spielt so eine Schauspielerin. Mhm die am Anfang bei Sound of Music bei so einer Bühnenversion davon mit einer, mit einer Schauspielkollegin gespielt haben Und deswegen hat die noch non kostüme an, als sie rauskommen. Doch, okay. Und deswegen <lacht> denken natürlich am Anfang alle, wenn die, äh, wenn die bei diesem Rennen von von Bert Reynolds und äh, Dom de Luis mitgenommen werden, weil die denken sich so, okay, kann ich schaden, Gott an unserer Seite zu haben? Mhm. Und deswegen nehmen sie diese beiden Nonnen mit. Die Nonnen sind aber keine Nonnen, sind ja. eigentlich Schauspielerinnen. Okay, und die lassen auch wirklich kein Klischee aus. Nee. Und wenn dann später natürlich die Non-Kostüme fallen, dann tragen die natürlich auch so knappe Shorts und so hin und ah, her ja, und so, weißt du, und sind halt relativ äh, unzüchtig angezogen. Mhm. Und äh, das sorgt natürlich auch für die eine oder andere Verwirrung. Okay. Aber es ist ganz, also es ist ganz sympathisch, dass Shirley MacLaine so ein bisschen das Love Interest von Bird Reynolds spielt und sie ist ja auch nicht mehr die Jüngste in dem Film. Also ist jetzt nicht so, ist jetzt nicht eine von diesen kurvigen 20 Jahre alten Models, so, die sonst hier irgendwie äh, ihren Bikini in die Kamera halten, sondern das ist auf jeden Fall ganz nett. Hm.
3: Na gut. Okay. Ja.
1: Ich würde nochmal zu dem Punkt überleiten, wenn es cool für dich ist, was ja, uh, Cannabis Run 2 angeht. <lacht> IMDB ist bei einer 5,0. Ui. Hat einen knallroten Metascore von 13. Autsch. Ja, okay, Rotten, das ist heftig. Rotten Tomatoes, 13% Empfehlung. 3,0 von 10. Boah. Und das Publikum immerhin 3,2 von 5. Und Letterbox ist hier
3: bei einer 2,4. Okay, also klingst weit drüber. Willst du den raten? Uh, Frage Nummer eins.
2: Ach Gott, das haben wir uns eingelegt mit dem Ding, ey, weil noch eine Überlegung mehr. Ja, ja, eben. Ach, mhm. ey, klar, rate ich den. Ähm, ey, wo kannst du da gelandet sein? Weil das, das klingt, also eben, du hast ja dieses 80 er gen und äh, kannst da ja auch wirklich über alles hinwegsehen, was du jetzt hier so an, an Kritikpunkten aufgeführt hast.
1: Da ja, habe ich keine Ahnung, wie viel ich dem ersten gegeben habe. Ich gucke mal gerade. Ja. Aber das werde ich dir natürlich nicht sagen. Also, schieß los.
3: Okay, ich glaube, du bist bei sieben. Das ist richtig. Ha! Geil. Der erste hat noch eine sieben gekriegt. Ach echt? Ja. Okay,
1: dann doch. Ja, also, da, also ich habe jetzt, hab jetzt gerade nachgeguckt. Aus Erinnerung raus würde ich jetzt nicht sagen, dass der schlechter war als der erste. Mhm. Aber dann hat er halt einen halben Punkt mehr gehabt, warum auch immer. Ja. Der zweite kriegt sieben von mir, war immer noch lustig. Punktordnung. Ja, geil. Okay, damit bist du aber wirklich weit entfernt vom, damit vom dann, Mainstream. Damit bin ich weit entfernt vom Mainstream, richtig.
2: Krass. Aber es klingt
1: wirklich lustig. Also, <lacht> also es klingt halt so bekloppt, dass es schon wieder geil ist. Irgendwie. Das ist richtig bekloppt, aber es finden halt manche wahrscheinlich dann auch bekloppt. Also ohne, ohne äh, außerhalb von unserer Generation ist das von mir wirklich eine, eine, eher nicht eine Empfehlung. Also das, ich würde zu keinem 20-Jährigen sagen, guck dir Cannonball Runner an. Nee, klar. Weißt du? Ja, ja, gut. Ja, komisch. Ja. Alright. Schon krass, wie sich das ändert so. Naja. Kommen wir zur Hausaufgabe. Ja, der gemeinsame wir Film. Genau, wir starten in den, äh, in den April natürlich äh, auch mit einer Menge Auftragsfilme und einen werden wir gleich hier in der ersten Episode dieses Monats abhaken. Mhm. Von unserem Kumpel Anastasios. Ja. Der hat's habe ich schon angekündigt. Schwer bereut, diesen Film als Auftragsfilm aufgegeben zu haben. <lacht> weil der hat einen, einen langen Text geschrieben, wie scheiße dieser Film ist und wie krass der ihn aufgeregt hat. Und dass er diesen Film nach Sichtung niemals uns aufgetragen hat. Aber dass er jetzt gesagt hat, okay, vielleicht wird es eine interessante Rezension. Aber vielleicht äh, seht, ihr, seht ihr den Film anders als er. Also er fand ihn super belanglos und äh, weiß nicht, äh, was er sonst erwartet hat, hat er gesagt, so, aber äh, irgendwie war er sehr, sehr underwhelmed und... Äh, ja, und meinte, nee, und da hat sich schon fast entschuldigt, so beim nächsten Mal kommt auf jeden Fall was Gutes und so. Mhm. Hatten wir ja schon ein paar Mal, dass so Supporter, dass sie einen Film reingetragen haben und dann haben die den Film gesehen und dachten so, oh nee, im Nachhinein hätte ich ihn auf jeden Fall nicht. <lacht> ja, ja, total. Und ich, also ich
2: meine, ich weiß nicht, wie das jetzt bei ihm mit diesem Film gelaufen ist, aber ich habe eben damals auch mitbekommen, als der so auf den Festivals rumgereicht wurde, dass mhm. der da schon einen ziemlichen Hype bekommen hat. Also da, das fanden, glaube ich, viele Leute wirklich gut. Ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass das halt sehr gewagt ist alles. Mhm. Deswegen, glaube ich, so ein relativ, also dahingehend so ein bisschen typischer Festivalfilm.
1: Ja, war ja auch ganz am Anfang, also war es auch ein 824-Projekt, sowas angedacht, oder? Die haben sich doch die Rechte daran gesichert. Ja, da, als es um den, um den Verleih ging.
2: Ne, das hat sich dann aber geändert, weil die nur eine R-Rated-Fassung und keine unzensierte Fassung rausbringen wollten.
1: Und A24 wollte aber die unzensierte Fassung rausbringen. Nee,
2: nee, eben nicht. Äh, A24 wollte nur die R-rated Fassung releasen. So habe ich das verstanden. Das nee, war nee, Alle mit Effects.
1: Du glaubst, ja? Umgekehrt. A24 wollte die unzensierte Fassung allgemein rausbringen und ähm, das war denen zu gewagt. Und die haben sich nicht darauf eingelassen, die zensierte Fassung einfach irgendwie zu releasen im Kino. Das war denen dann zu lame und dann ist das Projekt zu Neon gewandert. So habe ich es verstanden.
2: Ja, ich gucke das jetzt nochmal
1: nach, aber... Checken wir noch mal wir nochmal, also meiner Meinung nach was genau umgekehrt. Ja, aber also,
2: wir sind uns da glaube ich einig, äh, inhaltlich hätte das natürlich auch ein A24-Film sein können.
1: Voll. Ja, würde schon zu dem passen. Ja, also was mich ein bisschen gewundert hat, ist äh, nach Anastasias Statement ist, dass in meiner Bubble der Film sehr, also solide wegkommt. Der hat halt keine schlechten Bewertungen irgendwie gekriegt, so was ich mitbekommen habe. Manu gibt dem fünf Sterne und so. Also von richtig angetan bis dreieinhalb Sterne ist eigentlich alles dabei. Also dass einer den so richtig abgestraft hat, habe ich bisher noch nicht gehört. Manu hat diesem Film fünf Sterne gegeben. Manu hat ihm fünf gegeben, ja. Der war sehr sehr begeistert. Okay. Und mich deswegen... auch mal interessieren,
2: warum. Ich habe das jetzt mal nachgelesen hier. Das ist witzig, diese beiden. es gibt ja lediglich irgendwie drei Trivia-Facts auf mhm. IMDb und die ersten beiden. da geht es eben um A24 und irgendwie widerspricht sich das. Weil im einen steht, dass A24 ursprünglich die Rechte hatte an Pleasure mhm. und dann gesagt haben, dass sie sowohl eine R-Rated-Version als auch eine unzensierte Fassung rausbringen wollten. Und dann hat Neon sich bereit erklärt, die unzensierte Fassung rauszubringen und damit wurde Neon der Vertrieb. Und dann steht im zweiten äh, Trivia-Effekt, dass das ursprüngliche ein A24-Release mit, mit einer R-Rated-Fassung sein sollte mhm. und dass dann die NC-17-Fassung über Neon released wurde, also ja, wie auch immer, Neon okay, ist, ist Vertrieb, Verleih. Ja, Neon ist es am Ende. Ja. Aber eben hätte natürlich auch A24 sein können, so mit der Handlung. Mhm. Ich bin sehr gespannt, wie du das gefunden hast. Bei mir ist es ja jetzt schon eine Weile her, dass ich ihn gesehen habe. Mhm. Also hab Stimmt, den du jetzt hast ihn ja nicht äh, nochmal
1: geguckt. Du hast ihn vergessen zu rezensieren
3: genau. und deswegen äh, <lacht> hatten
1: wir hier einen Auftragsfilm, den du nicht nochmal extra nachholen musstest. Ja. Ich habe ihn frisch gesehen. Den, der ist tatsächlich erst gestern äh, Mhm. über beim Bildschirm geflimmert. Und ich kann jetzt schon mal Anastasia sagen, dass ich ihn nicht abwatsche. Okay. So wie sie an der Stelle verraten. Mhm. Seine schwedisch, niederländisch, französische Produktion. Und deswegen auch einige äh, skandinavische Leute vor der Kamera und hinter der Kamera. Regisseurin und Drehbuchautorin Nina Thieberg. Drehbuch zusammen mit äh, Peter Modestic geschrieben. Und auch die Hauptrolle der Bella. Sophia Kappel ist eine junge Schwedin, mhm. die hier Debüt gibt. Die hier Debüt gibt, richtig. Und da zeigt sie schon einiges an Körpereinsatz. Ja gut, das ist glaube ich inhaltlich auch vorgegeben. Alles andere wäre ja auch wirklich lame gewesen. Ja, aber nicht gerade, nicht gerade das äh, angenehmste Debüt für eine junge Schauspielerin, oder? Mhm. Also da gibt es sicher, da gibt es sicher leichtere Einstiege ins Schauspielbusiness. Ja, jetzt ist,
2: gut, jetzt müsste man bei ihr mal recherchieren, also das habe ich nicht gemacht, wie, wie sie dazu gekommen ist oder ob das nicht unter Umständen, also weißt du, wir wissen ja nicht, ob die Schauspielerin werden wollte und dann für diesen Film gecastet wurde oder ob die ganz andere Ambitionen hatte und mhm. dann aber eben die Casterin oder Regisseurin irgendwie auf einem anderen Weg bei ihr gelandet ist, das, das wissen wir ja alles nicht. Mhm das war ja bei, bei Titan war das ja auch so ein Ding, da ist es ja dann auch eine geworden, die sonst noch nichts gespielt hat, weil es halt da auch eine Kombination aus Typ und was sie ausstrahlt und so, ist halt eine sehr spezielle Figur und ich glaube, das ist hier schon auch, das wäre ja auch, also ich kann mir auch gut vorstellen, dass die ganzen Tätowierungen, die die in der Rolle hat, dass das auch ihre sind, also dass die Schauspielerin, ich mir auch die hat eben und das war ja bei Titan auch so. Mhm. Deswegen, ja, dass da der Typ gepasst hat. Das ist glaube ich, ähm, ich kann mir vorstellen, dass die dann eher so rangegangen sind, weil das ja jetzt auch kein, also ich meine, der hat ein 2-Millionen-Budget, ist damit jetzt natürlich nicht riesig mhm. und deswegen gab es wahrscheinlich auch diesen Ansatz und um nicht hinzugehen zu sagen, wir brauchen irgendeinen A-Lister und den äh, schminken wir dann auf Pornodarstellerin, sondern dass die halt das oft von der anderen Seite angegangen sind,
1: kann ich mir halt vorstellen. Deswegen. Das wäre aber auch ein gewagtes Ding für eine A-Lister, also... Weil wir sehen ja wirklich irrigierte Schwänze irgendwie vor, vor der Fresse von, Herr Schausch, von der Hauptdarstellerin und die baumeln und weiß ich was alles. also das ist Ja schon gut, hat,
3: also gab es ja in einem anderen sich Kontext auch schon, ne? so vorzustellen,
1: äh, ne eine, so eine,
2: also Weil es ja auch so ein Independent-Film ist, ist das glaube ich schon nochmal ein bisschen was anderes, weil so eine Chloe Sevigny hat das ja auch schon gemacht. Also
1: da fällt dir natürlich die Blowjob-Szene ein.
3: Ja. Ja, aber klar. viel mehr.
1: Die hat es mit ihrem Freund gemacht und hat äh, sorgt heute noch für Gesprächsstoff, aber sonst... Das sind meistens auch tatsächlich Pornodarsteller, die irgendwie mit dirigierten Penissen äh, oder irgendwelche, ja. irgendwelche Newcomer in, in so Sachen wie Shortpass oder so.
2: Ja, Ja, deswegen ist jetzt, muss man mal schauen, ne, was ihre Karriere so macht, ob die da jetzt weitermacht oder ob die gar...
1: Aber ich fand halt jetzt mal, da abgesehen davon, dass es hier in die Pornobranche geht und um ein, ein 19-jähriges Mädchen, die halt aus Schweden, aus so einem kleinen schwedischen Dorf nach L.A. kommt, um in der Pornobranche Fuß zu fassen, um da Karriere zu machen, das ist eigentlich die Story. Ja. Ich fand sie als schon extrem gut. Also die, für mich machte die das wirklich authentisch und so, dass ich ihr das abgenommen habe von, von A bis Z. Und dafür, dass das ein Debüt ist und dafür, dass das so eine recht herausfordernde Rolle war, fand ich sie wirklich sehr gut. Mhm. Das schon mal, das schon mal, also ich finde die sehr talentiert. Ja, aber eben, weißt du, vielleicht haben sie
2: ja auch einfach eine gesucht, die vielleicht zu, tatsächlich Ambitionen äh, in mhm. dem Bereich hatte und... Haben die dann für den Film gecastet? Klar, aber die muss ja trotzdem die Rollen,
1: also die muss ja trotzdem diesen Charakter darstellen ja, und ja. spielen. Also. Ja, macht sie, macht sie sehr gut, finde ich auch, ja. Auf jeden Fall. Also, ich finde, aber machen eigentlich alle Beteiligten in dem Film gut. Mhm. Zum ja. Teil ja wirklich äh, Charaktere, die in der Pornobranche auch tatsächlich arbeiten. Ja. Deswegen, äh, ich weiß nicht, wie es dir ging, als du den gesehen hast. Auf mich wirkt der Film an vielen Stellen sehr unangenehm authentisch, so fast schon dokumentarisch. Mhm. Der hat echt so viele. Ich glaube, darauf zielt er auch ab. Ja, der hat viele Sequenzen, wo ich denke, okay, das hätte auch voll eine Doku sein können. Ich meine, du hast zwar diese etwas stilistisch oder beziehungsweise hochstilisierten äh, Szenen, wo dann so lauter Hip-Hop gespielt wird, wo dann so Musikvideoästhetik drin hast, mhm. weißt du, so eine Zeitlupe. Das hast du zwar auch, aber das sind ja auch meistens so äh, Kunstgriffe, die du in der Doku auch teilweise siehst. Ja. Das hätte auch eine Doku sein können. Ja, erst recht, wenn es dann eben an, an die Produktion von, von den Pornofilmen
2: geht wenn man da die Drehs begleitet und so, das hat das ist eben unangenehm echt, wie du schon gesagt hast mhm. und dadurch klar, hat es einen dokumentarischen Touch. Auf jeden Fall. Da kollidiert bei mir so ein bisschen was mit der Handlung, aber hat natürlich trotzdem seine Wirkung und ich glaube schon auch, das ist äh,
1: so das Haupt, die Hauptmotivation des Films, dass er eben diese Wirkung bei dir erzielt. Mhm. Also ich bin ja generell ein für Filme, die unangenehm sind. Und die sich unangenehm anfühlen. Und in die Kerbe schlägt Pleasure natürlich extrem. Mhm. Deswegen hat er schon alleine dafür bei mir gepunktet. Und es ähm, ist schon krass, so diese, diese Kehrseiten von dieser Pornobranche zu sehen, weil ich meine, sie wird, sie wird dann so reingeworfen, versucht am Anfang ja immer noch irgendwie normale Pornoszenen zu drehen und jetzt nicht zu sehr einen Fetisch zu bedienen sie will sich nicht in den Arsch ficken lassen und so eine Sachen, weil sie sagt so, ja, vielleicht irgendwann mal später, im Moment nicht und so. Und lehnt am Anfang alles ab, sieht aber, dass sie halt mehr Chancen hat, bei den großen Produktionsstudios zu landen, wenn sie halt mehr mit sich machen lässt. Und wenn sie halt ihre Tabus halt ein bisschen erweitert. Und wenn sie sagt so, ja, ich setze jetzt meine Grenzen ein bisschen höher, weil es gibt ja so, ein, so eine äh, große Agentur, die Spiegler gehört werden die genannt. Mhm. Da sind halt die Mädels, die für diesen Spiegler arbeiten. Ja. Und da will sie hin. Das ist so der die, ist ja die, auch, die, das ist
2: tatsächlich der echte Typ, ne?
1: Das ist der echte, Agent. ja, genau. Und da will sie hin. Und die sagen ja aber gleich von vornherein so, dafür bist du uns zu unschuldig, weil unsere Mädchen mhm. haben fast keine Tabus, die machen alles mit. Ja. Die bedienen alles, was irgendwie gerade gebraucht wird. Und insofern, du bist da ein bisschen zu unbefleckt. Und dann sagt sie, okay, sie muss irgendwie da rein. Und dann mhm. muss sie ja halt über den Schatten springen und muss ihre Grenzen halt irgendwie abs ablegen und muss sagen, das wollte ich zwar nicht machen, aber jetzt muss ich es halt machen.
2: Ja, aber das fand ich eben, also jetzt zumindest aus der Erinnerung raus, kannst du mir ja gerne korrigieren, wenn das irgendwie anders inszeniert wurde. Aber was ich noch weiß, was mich so ein bisschen gestört hat an der Nummer, eben das, was ich vorhin meinte, dass das inhaltlich bei mir so ein bisschen kollidiert mit der Wirkung, die der Film erzielen möchte. Weil sie wird von Anfang an als eine Frau etabliert, die genau weiß, was sie will, mhm. deswegen auch diesen Schritt machen möchte und da wird auch ziemlich genau gezeigt, dass sie eben ähm, das alles sehr berechnend macht. Und dass sie weiß, was dazu gehört, in dieser Branche erfolgreich zu sein. Und ich habe das nicht so verstanden, dass sie für sich Tabus hat, sondern ich habe das so aufgefasst, dass sie eben, weil sie die Strukturen in der Branche kennt, mit denen sehr bewusst haushaltet. Weißt du, dass sie eben genau weiß, ich mache jetzt erstmal das und das und das, weil in dem, wenn ich mich dann irgendwann da in den Arsch ficken lasse, kann. so dann ist das der Moment, wo ich viel Geld für verlangen kann oder so. Das ist dann der nächste Step. Dann kann und, man das verkaufen. Ja gut. Und da eben sehr mit sehr viel Kalkül zugange ist. Das wurde mir also so habe ich das zumindest aufgefasst oder jetzt noch in Erinnerung. Mm. Und deswegen ja dann auch dieses ähm, Grenzen austesten beziehungsweise ein Febel für eine, eine ziemlich ähm, gewalttätige Form des Sex zu haben, die sie dann auch ausleben möchte und das fand ich in der Wirkung zwar krass, inhaltlich aber irgendwie ein bisschen strange. Also das kriegen die mir nur darüber erzählt, dass sie halt noch sehr jung ist und im Grunde halt dann doch nicht wusste, was sie wirklich will. Weil ansonsten geht die Nummer für mich nicht so richtig auf, weil sie das bis dahin eben mit sehr viel Kalkül macht und gen immer genau weiß, was, was von ihr verlangt wird und was sie bereit ist zu geben. Und sich dann in einen Bereich begibt, wo sie anfangs auch noch suggeriert, dass sie genau weiß, was da auf sie zukommt und dass sie das auch möchte. Dass sie das bedienen möchte, um eben in ihrer Karriere weiterzukommen oder weil auch das zum Teil ihre Veranlagung ist. Und da dann aber quasi das große Erwachen kommt, weil sie dann irgendwie erst währenddessen realisiert, okay, fuck, ist doch
1: nicht so geil. Ja, ist interessant, aber ich glaube, es ist eine Mischung aus beiden. Ich glaube, da ist nicht dieses Schwarz-Weiß-Denken drin aus dem einfachen Grund, weil es ist zum Teil auch Kalkül, dass sie, also sie sagt es ja an einer Stelle so, dass sie sich so viel besser verkaufen kann, wenn wenn mhm. wenn dann wenn sie diese Tabu-Momente bricht und so. Ja. Und bis dahin baut sie sich halt erstmal einen Namen auf, dann hat das natürlich einen ganz anderen Effekt. Auf der anderen Seite, wo diese Momente dann passieren, siehst du, okay, die ist in der Hinsicht überhaupt nicht erfahren. Die hat richtig Schmerzen und so weiter, das tut dir weh. Ja. Insofern ist das jetzt die Frage, war das jetzt zum Teil Selbstschutz und war das jetzt nur... So eine Fassade, die sie halt gesagt hat, so von wegen so, ja, ich möchte das noch nicht, ich möchte das später, damit ich das besser verkaufen kann, um sich selber zu schützen und um diese Sachen, wovor sie Angst hat, dann vielleicht nicht machen zu müssen. Das ist halt das, ist ja, halt, das, ist und halt das große Fragezeichen. und
2: das kollidiert mit bei mir im Verständnis aber mit diesem ganzen Vorhaben, was sie da hat. Dieses, ich will in dieser Branche erfolgreich sein und ich weiß, was dazugehört mhm. Und dann denke ich mir so, ja, okay, und plötzlich hast du dann aber das große Erwachen oder was, weil, äh, ups, ist ja ist ja doch real oder also was ist so die Erkenntnis? Was ja, sie hat ich halt? sich
1: auf jeden Fall überschätzt, das steht fest, dann relativ schnell im Ah, Fall. okay, also das,
2: das nimmst du dann auf doch so Fall. wahr, dass, äh, dass das so eine, so eine Art Erwachen
1: gibt, weil sie sich das anders vorgestellt hat. Ja, das geht schon relativ früh los, wo sie zum ersten Mal halt den Typen da vor sich hat, mit dem sie halt ihre erste Nummer schieben muss und das halt ein Ekelpaket und ähm, das war noch nicht mal die Spitze des Eisbergs also da siehst du ja schon so da kommt sie schon ins Grübeln ja aber
2: ich meine guck mal auch wie kalkuliert sie vorgeht um an diesen Spiegel ranzukommen. auch ja also deswegen die ist da ja schon sehr selbstbewusst und auch sehr berechnend in dem was sie macht
1: das auf jeden Fall auch ja. geht
2: da ja stellenweise auch wirklich über Leichen und, oder macht halt ist halt wirklich bereit viele menschlichen ja. Ding, Dinge zu opfern um ihrem Traum da näher zu kommen und deswegen finde ich das so fand ich das so Ticken schwierig, dass es dann plötzlich irgendwie dieses Erwachen gibt, wo ich mir denke, okay, bis dahin hat die, es war die sehr skrupellos unterwegs so, und mhm. jetzt gibt es plötzlich das große Erwachen, wo ich mir halt denke, wenn ich genau das machen möchte, so, dann habe ich das doch zumindest schon mal ausprobiert und weiß, wie sich das alles anfühlt, wenn ich bereit bin, das vor der Kamera auch zu machen. Weißt du? Also das, das finde ich halt so ein bisschen komisch.
1: Ja, die ist, aber also das fand ich, also ich fand interessant an dem Film, dass sie halt nicht so ein, was du gerade sagst, sie ist halt teilweise sehr berechnend und sie geht halt über Leichen in manchen Momenten. Und in einer Szene entlädt sich ja sogar diese ganze Gewalt, die ihr praktisch teilweise äh, widerfahren ist und so. Das fand ich auch großartig. Fand ich aber interessant, dass sie so ein, dass sie kein Sympathieträger ist, in dem Film. Ja. Sondern dass sie praktisch das, was man ihr am Anfang sagt: so pass auf, Du hast ja keine richtigen Freunde und so weiter. Trau den Mädchen nicht, weil die suchen alle so ihr eigenes Interesse und den Schuh hätte sie sich halt selber anziehen können. Das ist schon, ist schon ganz cool, dass man dir nicht so eine, so eine sympathische, wo dann die Fallhöhe natürlich größer wäre, mhm. eingesetzt hat, sondern eine, die halt auch sehr berechnet ist. Fand ich an sich ganz cool. Ja, aber gerade weil sie so berechnet und, und dabei auch skrupellos unterwegs
2: ist, fand Viel ich. Die wirst du nicht so mit dir mit, oder? Doch, das funktioniert auch. Ich fand es eben nur, also da, da das kratzte bei mir so ein bisschen an, an der Glaubwürdigkeit, dass, also weißt du, ich kann diesen Bruch nicht so ganz nachvollziehen, wie, sie, wie schnell die dann da landet, dass sie dann währenddessen entdeckt, so, oh fuck, äh, ist ja doch nicht so angenehm und äh, halt das plötzlich alles total schrecklich findet, wo ich mir denke, ey, aber das ist jetzt zu 100% das, was du machen wolltest.
3: Ja, ja,
1: das ohne Frage.
2: Weißt du, also hast du dir vielleicht einfach mal, das meine ich, hat sie sich vorher gar keine Gedanken gemacht und wenn sie sich keine Gedanken gemacht hat, warum weiß sie dann so gut Bescheid und ist so kalkuliert und und äh, skrupellos bei ihren bei ihren Aktionen, weißt
1: du? Ja, sie das will passt schon, so nicht, das ja, genau. Ich sie sagt schon, sie sagt schon, sie will der Star in der Pornobranche werden und sie will der Pornostar Nummer 1 irgendwie ja, in LA werden.
2: Was glaubt sie? Also, weißt du, dann muss sie das Ding im Kopf doch mal durchgespielt haben, so, deswegen das geht für mich nicht so richtig
1: auf. Okay. Ja, für mich, also für mich steht fest in diesem Moment, dass sie sich unterschätzt, also dass sie sich überschätzt hat. Und dass sie da sitzt und sagt so und die sagen so, ja, die Szene kann aber ein bisschen rougher werden und äh bist du cool damit, beschimpft zu werden und das und dies und so. Und sie sagt, ja klar.
3: Ja, mach. aber
2: weil sie danach ja förmlich gesucht hat. Also ja, ja. die wollte ja genau solche Jobs machen. Und deswegen finde ich das halt so krass. Weil aber währenddessen? So, ja eben, währenddessen war es dann plötzlich anders. Und das ist eben so ein Bruch, der sich mir nicht so hundertprozentig erzählt. Also da tue ich mich so ein bisschen schwer mit. Aber das tut dem Film jetzt nur geringfügig einen Abbruch. Also fand es trotzdem äh, sehr sehenswert. Mhm. Und ne, auf jeden Fall eine interessante... Ja, und sehr gewagte Geschichte, weil also schon auch so, wie es bildsprachlich eingefangen ist und so, ich mochte den.
1: Ja, bildsprachlich fand ich es auch sehr stark. Und das ist halt, ich meine, der Film handelt die ganze Zeit um die Pornobranche. Du siehst irgendwelche Schwänze, du siehst die ganze Zeit Titten, du siehst irgendwelche Pornomodels im Bild und trotzdem sind diese, diese Stunde 49 Minuten, wie dieser Film geht, sind sowas von unsexy und ungeil, mhm wenn du mitkriegst, wie das alles abläuft und äh, was hinter den Kulissen abläuft, dass, dass du nicht eine Minute hast, die irgendwie anregend ist oder wo du sagst so, alles klar, das ist richtig, richtig sexy Moment sondern du denkst den ganzen Film über Alter, wie abartig das ist, ja. schon, das ist schon krass Ja. von einem Film, der über die Bewohner-Branche handelt und über nackte Haut also das ich fand's es interessant mhm. aber du, du hast so gar nichts auszusetzen oder wie, wie ging es dir insgesamt damit nee, also, außer interessant, weiß ich bisher nicht ja, ich bin positiv überrascht. Also ich, ich hab den gerne geguckt, ich fand den unangenehm, aber interessant. Das ist kein Zehn-Punkte-Film für mich, aber sehenswert. Mhm. Auf jeden Fall. Also man merkt schon, dass es so ein kleiner Festivalfilm ist. Das ist jetzt nicht so ein Blockbuster. Er lief ja auch dieses Jahr, glaube ich, erst im Kino hier vor kurzem. Mhm. Aber ähm, war keine Zeitverschwendung. Nee, das auf keinen Fall. Mhm. Das ist jetzt wahrscheinlich auch nicht der Film, den ich, mehr, den ich mir jedes Jahr angucken würde, aber... Also, es ist ein interessantes Ding und ein, äh, ein etwas anderer Film. Ja. Das weiß ich auch immer zu schätzen und du ja auch. Fand ich auch. Ja, fand ich. Also, und vor
2: allem, ich finde es halt wichtig oder zumindest mal sehr interessant, dass es halt auch eine Regisseurin ist. Mhm. Weil das ist ja schon auch nochmal so ein ja. wichtiges Thema. Ist das jetzt ein männlicher Blickwinkel auf das ganze Thema oder eben hat das eine Frau gemacht? Und vielleicht auch habe ich mich gerade deswegen auch schwer damit getan, dass, dass dieser Bruch was ist, was sich mir nicht so richtig erklärt. Oder vielleicht weiß nicht, hätten sie da irgendwie mehr Fokus drauf legen sollen. Ich, ich kann es dir nicht so richtig erklären. Das ist eben leider auch schon mhm.
1: zu lange her. Also ohne zu spoilern, die letzten zehn Minuten fand ich auch richtig stark. Was da, was da passiert ist, was da abgegangen ist, fand ich auch richtig gut. Mhm. Da hast du halt in einigen ganz kleinen Momenten und Einstellungen hast du halt gesehen, was in bestimmten Figuren, was in den Köpfen da abgeht. Das fand ich schon gut gemacht. Guter Film. Ja, Anastasios, keine Ahnung. Vielleicht äh, warst du nicht in der Verfassung, hast ein Meisterwerk erwartet oder ein sexy-Film, das ist auf jeden Fall nicht, aber wir konnten damit offensichtlich mehr anfangen. Ja. Und also gerade auch für so ein Langfilmdebüt ist das auf jeden Fall
2: echt richtig gut. Guter Einstand. Gab 2013 auch schon, hat sie einen Kurzfilm gemacht, der schon Pleasure hieß. Mhm. Wo es auch um, um äh, das geht, was sich an einem Pornodreh hinter der Kamera abspielt. Und daraus, ja, ist dann dieser Langfilm geworden. Und das ist auf jeden Fall jetzt schon auch eine Regisseurin, da werde ich auch mal gucken, was die so demnächst macht. Weil da haben wir es ja auch immer wieder von. Ne? Gibt es ja jetzt gerade schon auch wirklich sehr viele junge Regisseurinnen, die sehr interessante Sachen machen und ich meine, die junge Dame, so Jahrgang 84. Kann man auf den Schirm behalten. Hat jetzt wirklich noch nicht viel gemacht, aber das, ja.
1: Bald bei Marvel. <lacht> Tja, wer weiß. Unterwegs. Ja, kann man, auf, äh, kann man auf jeden Fall auf den Schirm behalten, also das naja, interessante ich, Filme interessante äh, fand ich auch.
2: ich hab, oh, Alter, du wirst lachen. Ey, wie krass. Ich habe jetzt gerade mal auf IMDb Pro geguckt, was bei der so als nächstes ansteht. Mhm. Jetzt kommt Ja. The Witches of Eastwick. Ein Remake, oder was? Yes. Ist
1: ja abgefahren.
2: Remake ey. von George Millers 87er Film. Wie viele Remakes wollen die denn noch machen? Oh mein Gott, es ist ja wirklich krass. Und dafür steht sie sowohl als Autorin als auch als Regisseurin auf dem Zettel von Warner Brothers. Okay. Krasser Scheiß. Abgefahren. George Alter.
1: Miller hatte ich ja gerade in Lorenzos Öl. Der war ja auch von ihm. Ja, yeah, aber. Stimmt, der hat ja auch Hexen von Eastwick, hat er auch inszeniert damals. Ja, vor allem, also wie schmerzfrei sind die denn bitte bei einem DB Pro, weil die einfach knallhart
2: als Plakat dann das, das Poster von dem alten Film drin haben. Ach so. Okay.
1: <lacht> so kann man es auch machen. Steht
2: noch schön, Cheryl, Jack Nicholson, Susan Sarandon und
1: es ist ja krass. Geil.
2: Okay. Ja, Ninja Tiberg Oder Tüberg ist es dann wahrscheinlich. Mhm Okay, sollen wir zum Punkten kommen? Lass machen. 6,3 gibt es auf IMDb. Metascore ist bei 74. Auf Fun Tomatoes gibt nur eine Kritikerbewertung, weil wie gesagt, Festivalfilm, die ist aber bei stolzen 7,6. Das sind 87% Empfehlung.
1: Letterboxd 3,4. Äh, ich würde den nicht raten wollen. Den würdest du nicht raten wollen? Nee, hier ist mein Joker. Hier fällt mein Joker ins Gewicht. Okay. Ich rate
3: mhm.
2: und sag halb. Äh, richtig. Tja, dann kann's ja, kann ja jetzt passieren, was will. Ai, 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 Ach, ai. guess. Okay. Möchtest du spaßeshalber raten oder äh, willst du soll ich es direkt sagen?
1: Dann? Ich sag nur sieben. Äh, sieben wäre richtig. Sieben wäre richtig? Ja. Ah, okay. Also, sowas ärgert mich dann noch mehr. Das ist wie, bei, <lacht> das ist wie beim Poker, wenn man die nächste Karte sehen will, obwohl man, obwohl man gepasst hat. Ja, das darf ja. man eigentlich nicht machen. Rabbit Hunting. Ja. Das darf man das, nicht machen. Das nennt man Rabbit-Hunting? Ja, das ist Rabbit-Hunting. Warum? Wenn, wenn, man, wenn alle gepasst haben und du sagst dann zum Dealer, mach mal trotzdem die nächste Karte auf und dann ja. wäre dein Flasch gekommen und dann ärgerst du dich halt zu Tode. Weil, yeah. Dann hätte ich mal, hätte ich mal. Das
2: macht man nicht. Aber warum nennt man das Rabbit-Hunting? Weil man es eh nicht kriegen kann? Oder? Warum Was? ist Rabbit-Hunting? Ja. Oh, da
1: habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Könnte das sein, steht ja, ja, ja wahrscheinlich nicht in unserem Sprichwortbuch. Nee, das wahrscheinlich nicht. Gute Frage. Woher der Begriff kommt, kann ich dir gar nicht sagen. Okay. Gute Frage. Nächste Frage.
3: Ja.
2: Alright, dann äh, ich wieder, ne? Kann ich mir vorstellen, was jetzt kommt, ja. Ja, das äh, wurde jetzt wirklich lang und breit angeteased, deswegen ohne große Umschweife. The Color of Money aus dem Jahr 1986, ein Film von Martin Scorsese. Mhm. The Hustler isn't what he used to be, but he has the next big thing. Uh, the, the next best thing. A kid who is. Deswegen im Grunde sowas wie eine Fortsetzung, aber Scorsese wollte hier eben keine die Farbe des Geldes. Was? Der deutsche Titel. Ach so, den habe ich noch nicht genannt. Ja, entschuldige die Farbe des Geldes, the color of money. Endlich mal sinngemäß und auch wortwörtlich übersetzt. Tatsächlich. Ja. Und eben, ja, eben auch das basiert auf dem Roman von Herrn wie hieß er, Walter Tavis. richtig? Und der, äh, Travis, nee, warte mal, vorhin habe ich Travis gesagt, jetzt habe ich Travis gesagt, oh Gott, alles läuft. Na jedenfalls ähm, geht's darum, dass das als Sequel verstanden wird von Haya der Großstadt, das hatten wir eben schon, aber Scorsese wollte eben einen Film machen, der ein bisschen in eine andere Richtung geht. Und mhm. deswegen, das habe ich vorhin auch schon gesagt, ist hier halt mehr Fokus tatsächlich auf dem Spiel selbst. Pool. Ja, und ähm, Ursprünglich sollte es deswegen auch noch die die Figur von Jackie Gleason wiedergeben, aber da haben sie sich dann im weiteren Verlauf dagegen entschieden. Und Scorsese wollte eben kein richtiges Sequel machen, sondern nur eins, was im gleichen Universum spielt und hat deswegen hier eine neue, neue Geschichte aufgemacht. Deswegen Autoren Richard Price, der schon eine Menge großer Sachen geschrieben hat. Ich hatte mal hier in New York Stories, da hat er das Segment geschrieben, in dem Nick Nolte vorkommt. Das Alright. auch von Richard Price und von dem, äh, The Wire ist von dem, ne? Also mhm. Kopfgeld und sowas. Äh, The Night of übrigens auch. Okay. Wie, diese HBO-Serie. Ja, und deswegen ja auch, also muss ich auf jeden Fall auch erwähnen, DOP hier, Michael Ballhaus, der Herr, der auch schon drei Oscar-Nominierungen hat. Großer ähm, ja, so Name, ja. Thelma Schoonmaker im Schnitt. Auch drei Oscars. Also auf dem Papier sieht das hier alles schon mal echt, echt ordentlich aus. Aber ich finde ja tatsächlich für einen Scorsese-Film, ja, wie nennt man das am besten? Also wenig Deep, finde ich, für Scorsese-Verhältnisse. Weil es geht tatsächlich fast nur um das, was wir sehen und sonst geht es ja bei Scorsese immer noch irgendwie um ein bisschen mehr und um Machtverhältnisse und Beziehungen und so und mhm. das steht hier wirklich ziemlich im Hintergrund finde ich, also jetzt eben gemessen an seiner Filmografie deswegen ist es jetzt kein platter Film, aber er ist sehr linear und stringent und es, man sieht eben das, was passiert, passiert und wenn man das sieht, hat man auch schon glaube ich alles gesehen, was den Film ausmacht und das macht es aber nicht zum schlechten Film, nur ich sage ja, für Scorsese-Verhältnisse habe ich hier eben wenig erkannt, was so noch mitschwingt. Wie jetzt gerade mal so verglichen mit Silence, war glaube ich der letzte Scorsese, den ich geguckt habe. Mhm. Und da steckt natürlich schon nochmal sehr viel mehr drin, als jetzt hier. Aber der macht Spaß, geht knappe zwei Stunden, ist ab zwölf freigegeben, dementsprechend harmlos und auch hier Drama und Sport im Genre. War natürlich eine ganze Ecke teurer, knappe 14 Millionen gekostet und war sehr erfolgreich. Über 52 eingespielt und ich habe es vorhin schon angeteast, auch dieser Film war auskommen nominiert. Es hat einen gewonnen, nämlich hier für die beste Hauptrolle, Paul Newman. Und lange gab es noch äh, drei weitere Nominierungen, nämlich für die Frau an der Seite von Tom Cruise, das ist ähm, Mary Elizabeth Mastrant Toni Walter. Master Antonio. Danke, Master Antonio. Das ist so witzig, ey. das hatte ich doch neulich auch mit, ähm, mit dem Schauspieler, der bei Matrix auch dabei war und bei Midnight Run.
1: Joe Pantoliano.
2: Pantoliano, wo ich mich irgendwie dreimal versprochen habe, beim Versuch seinen Nachnamen auszusprechen. Das ist jetzt mit ihr hier irgendwie ähnlich. Ja, das ist hier die Dame, die bei Robin Sex, Hood äh, Marion gespielt hat. Ne? Ja, Sex, Lügen und Video hatte ich die. Ich Stimmt, hier. Sex, Lies und Videotape. Boah, so lange her, dass ich die mal gesehen habe. Ja, die war in der Zeit war die so ein bisschen Name und mhm. war hier eben auch Oscar nominiert für die beste Nebenrolle. Dann war es Drehbuch nominiert und Art Direction. Ja, jetzt war es aber auch hier wieder in dem Jahr so 86 hat halt Alien und Platoon und Top Gun und äh, Hannah und ihre Schwestern. Auch hier wieder Gottes vergessene Kinder und so. Äh, die haben alle Preise gewonnen in dem Jahr. Deswegen muss er eigentlich froh sein, dass er das hier Paul Newman seinen Oscar bekommen hat.
3: Mhm.
1: Okay. Aber mit dem Box-Office, also das überrascht mich jetzt nicht, weil Tom Cruise halt in der Zeit ein krasses Zugpferd war ja, im ja. Kinokassen. Also ja. Ob er jetzt Cocktail rausgebracht hat oder die Farbe des Geldes ja. oder äh, Rain Man oder Top, seit Top Gun irgendwie sind die alle ins Kino gerannt, um den neuen Tom Cruise-Film halt zu gucken. Der war halt wirklich ein Megastar. Du, ich kann
2: mir auch vorstellen, dass dieser Film hier, also dass so die Marge vom Budget zum Einspiel mhm. im Verhältnis wahrscheinlich mit der erfolgreichste Film von Scorsese ist. Kann ich mir auch vorstellen, ja. Also, weil der hat ja sonst natürlich meistens ein sehr viel höheres Budget, aber dann, was wir bisher so hatten, äh, liest mhm. man dann irgendwie das Einspiel immer nur so knapp ein bisschen über dem, was, was er gekostet hat. Stimmt schon, aber also, es ist traurig. So wahnsinnig erfolgreich. Ja, ich, ich glaube, dass weniger die, Leute für Paul Newman ins Kino gerannt sind, sondern mehr für Tom Cruise. Damals. Ja, total. Mhm. Und wahrscheinlich die wenigsten für Scorsese. Ja. Und das finde ich eh so krass, weil der macht für mich mit die geilsten Filme und ähm, hat aber finanziell noch nie so das Ding gelandet, wo wo alle dann sagen, ja alles klar, für es corsese Film gehe ich ins Kino. Mhm. Ist schon traurig. Aber gut, jetzt also zur Handlung. Es geht natürlich wieder um Eddie Felsen, Fast Eddie. Und der hängt immer noch in irgendwelchen Billardschuppen rum und wird dann da einmal Zeuge wie eben der junge Vincent, das ist die Figur von Tom Cruise, wie der auch in dieser Bar abhängt und da spielt. An der Seite eben seine Freundin, Carmen und Vincent. Das sieht Eddie relativ schnell, ist hochtalentiert. Das Geile ist, im ersten Moment hört er das ja nur. Er sitzt an der Bar, trinkt so sein, seinen Drink und im Hintergrund spielt Vincent. Und dann ähm, kommt eine Dame an die Bar, die Eddie auch kennt. Die unterhalten sich kurz und in dem Gespräch ähm, hört er dann, wie Vincent irgendwie einmal da die Kugeln trifft und ist sofort intrigued, nur aufgrund der Akustik, wie er weil er gehört hat, dass das ein krasser Schuss war. <lacht> so, ja. Finde ich total geil, wie sie gleich von Anfang an etablieren, dass er halt ein krasser Routinier ist in, in, in dem Sport. Und ja, so passiert dann im Grunde das, was ihm passiert ist mit der Figur von Bird im Hustler. Er nimmt sich nämlich Vincent an, möchte mit ihm durch die Läden ziehen und ihn daraufhin trainieren, eben eigentlich so ein Hassler zu werden und dann entsprechend Geld mitzumachen, weil Vincent ist ähnlich wie er früher das ist deswegen, deswegen schon cool jetzt so im direkten Vergleich ist es ja. eigentlich voll die Spiegelung, weil Vincent ist eben auch wahnsinnig selbstbewusst, übelst cocky dabei, also der ist halt so, der lässt tierisch raushängen, ähm macht immer so einen Stoß tanzt dann dazwischen so äh, an die auf die andere Position macht wieder sein Ding dreht sich einmal um die Achse jubelt und macht halt übelst Faxen dabei der ist halt der genießt halt auch die Show und die Tatsache dass er von den Leuten gefeiert wird weil er so gut ist und ist dabei eben aber auch wahnsinnig überheblich und da es natürlich schon Parallelen zu der Figur von damals von Eddie und so will Eddie ihn eben daran führen, dass er das, ähm, ja, wie er sich halt richtig verhält bei diesen Turnieren und was er machen muss, um eben damit auch wirklich Geld zu verdienen, auf lange Sicht. Ja, dabei spielt die Freundin von Vincent natürlich eben auch eine Rolle, weil die schon auch eine besondere Dynamik zusammen haben. Und auch das, ja, birgt gewisse Parallelen zu The Hustler, wo wir eben
1: Papa Laurie an seiner Seite hatten. Was das Pacing angeht, meint jetzt oder, äh,
2: Nee, die, die Parallele mit der weiblichen die Figur, okay. die so ein bisschen, ähm, die er so ein bisschen braucht als, als Anker in, in seinem Leben. Den Teil fand's ja vorhin
1: nicht so mega gut Nee, weil da lang?
2: weil sich da auch komplett der zweite Akt drauf ähm, konzentriert hier, hier, schwingt, ja. hier schwingt das die ganze Zeit mit hier ist das auch nicht so unterteilt okay sondern hier hast du halt wirklich hier geht's primär um das Spiel und um darum wie er besser werden kann in dem was er da macht mhm. und wie Eddie ihm dabei helfen kann und da natürlich ne also die die Egos die aufeinander prallen weil Vincent natürlich so wie er drauf ist sich halt eben wahnsinnig überschätzt und halt für, also der ist sehr sehr gut aber Hält sich halt für unbesiegbar. Mhm. Und lässt das auch tierisch raushängen. Und Eddie versucht ihm halt sukzessive zu zeigen, warum das nicht die richtige Strategie ist, so wenn du damit weit kommen willst. Und das, ähm, so diese Dynamik, die fand ich schon vergleichbar. Mhm. Mit der Hustler. Und eben auch die mit der Frau. Ja. Und im Grunde ist das eigentlich rundet das die Figur von dem Eddie ganz geil ab, weil bei dieser Auseinandersetzung mit Vincent im Laufe der Zeit erfährt er dann eben auch noch ein bisschen was über sich und wie er das jetzt all die Jahre gemacht hat. Was aber halt schon auch echt cool ist, dass er halt sagt, du ich hab seit so und so vielen Jahren, ich glaube was äh, was sagte äh, 25, ich habe seit 25 Jahren habe ich äh, kein Spiel gemacht und das ist halt original genauso lang wie der Film zurücklegt, mhm. The Hustler. Und deswegen, das machen sie ja schon nett. Ja, also neben Newman Cruz und Master Antonio, jetzt habe ich's, haben wir noch äh, Helen Shaver. <lacht> ich habe mir ihre Credits angeguckt, Alter. 90 Credits. Amityville ist, glaube ich, noch so das Größte. Ansonsten hat die Tonnen von B-Movies gemacht. Mhm. Ja, und dann haben wir hier noch John Turturro, Bill Cobbs und Forrest Whitaker. Also schon auch ein paar Namen, die dann zumindest im späteren Verlauf echt groß geworden sind. Durchaus. Ja, und nach Aussagen von Scorsese ist das sein einziger Film, wo er schneller fertig war und unter der Budgetgrenze geblieben ist. Also günstiger und schneller gewesen. Und das hat aber eben auch damit zu tun. Und deswegen finde ich es das schön, dass das mich so ein bisschen ähm, in meinem Gefühl von der hat jetzt wenig eigenes. Scorsese mäßig ist so, bestätigt mhm. hat, weil das ist halt wirklich so eine Auftragsarbeit, die er hier gemacht hat. Weil das ähm, ja irgendwie spürt man es, finde ich. Okay. Was hat er gesagt? Ich habe es mir aufgeschrieben. He felt that despite his minimal input, that it was not a personal picture and he was more or less a hired gun on this. Das ist es eben. Es, es ist halt eine Auftragsarbeit und so fühlt es sich dann tatsächlich schon auch an. Weißt du, das ist alles solide, handwerklich, gut gemacht, mhm. aber es hat jetzt nicht diese krasse Scorsese-Handschrift, außer dass du halt natürlich, was so ein paar so Kamerageschichten angeht, erkennst du da natürlich schon ein bisschen was wieder, aber so so inhaltlich finde ich, hat das wenig von Scorsese. Weißt du, weil es nicht wie sonst um um diese Macht- und Beziehungsverhältnisse geht.
1: Stimmt schon. Er ja. ja, hat nicht so seine typische Anschaut, bin ich auch bei dir. Siehst du auch so, ja? Ja, ja. Okay. Ja, und dann auch hier,
2: ähnlich wie bei The Hustler, Tom Cruise hat hier die meisten seiner Trickshots selbst gemacht. Mhm. Gab dann nur so ein, zwei Dinger, erinnerst dich wahrscheinlich dieser Move, wo er so von oben auf die Kugel haut, damit die über die Kugel springt, dann zurückrollt. Mhm. Ne, Kennst du? Das hat Tom Cruise natürlich nicht selbst gemacht. Da haben sie dann auch wieder Profis am, am Set gehabt. Aber ähnlich wie Newman hat sich Tom Cruise hier halt mächtig ins Zeug gelegt, was beherrt angeht. <lacht> Macht das schon auch echt gut. Aber eben, also hier, der ist sehr viel schneller geschnitten. Hier sind wirklich die, die, die Spielmomente, wo die Pool spielen, das sind fast schon die Action-Momente hier. Mhm. Und das ist schon aber auch wirklich geil, wie er dann, also hier gibt es auch Montagen, und da fällt dicke Props an den Schnitt, ne, weil wie das zum Teil geschnitten ist, dann diese Montagen, dass du dann hast du nur zum Beispiel ganz oft hintereinander das Ansetzen und dann ganz oft hintereinander das Einschlagen der Kugel auf, auf die andere Kugel und so. Solche Geschichten. Also das ist wirklich äh, wie actionreich hier diese Spielmomente äh, geschnitten sind,
3: fand ich echt geil. Mhm. Also kommt optisch wirklich gut daher. Mochte ich sehr. Mochte ja Mocht sehr. Ja,
1: ging dir nicht so, oder was? Äh, doch. Aber, also, den ikonischen Vorgänger hat er auf jeden Fall nicht geschlagen. Also, ich fand The Call of Money okay, von mir hat er sieben und halb bekommen. Mhm. Ähm, aber so High der Großstadt, so, weiß ich nicht, der hat noch einen extra Charme, der ist irgendwie stylischer und so. Und ähm, ich bin jetzt auch nicht der riesen fan deswegen, Ehrlich? weil ich, dass die Gewichtung jetzt hier so ein bisschen anders war und die Charaktere halt. Hier Paul Newman halt nicht so die, die der, der Hauptcenter ist, von dem ich ein großer Fan bin, sondern Tom Cruise, weiß nicht. Also ein bisschen Abstriche, hier, aber ist immer noch ein guter Film auf jeden Fall. Ich finde, man kann die halt wirklich kaum vergleichen. Naja. Weil das, der andere
2: hat halt wirklich sowas von so einem Film Noir und das, das hat das der, der hier überhaupt nicht. Also Call of Money ist da von der Tonalität ganz anders. Mhm. Finde ich. Ja, ein true effekt fand ich noch ganz nett.
1: Ich sehe da auch nicht so viel Noir nein beim ersten Teil, also das kommt auch noch dazu. Wirklich? Nee, nicht wirklich. Okay, Also krass. der Look vielleicht,
2: aber sonst. Ja, auch das Pacing und wie er im Zentrum steht und ja, wie es um seinen Abfuck geht und so weiter. Also ich finde, da gibt's schon eine Menge.
1: Aber das Pacing-Set kannst du auch nicht, gar nicht als Film Noir bezeichnen, weil das gleiche Pacing hat wie ein Film Noir-Film ja, das ist auch wieder herrlich aus dem Kontext gerissen jetzt, weil ich habe auch nicht gesagt,
2: dass es das nur das Pacing ausmacht, dass der sich nach Film Noir anfühlt. Aber unter anderem. Ja. Okay. Naja, es gibt hier, eine, es gibt hier einen kurzen Dialog zwischen Tom Cruise und äh, einer der Leute, gegen die er spielt und da äh, <lacht> fragt er ihn so, wer er denn ist und er antwortet einfach nur Doom. <lacht> ja, lässig. Und das Geile ist, das ist zwei, ähm, es gibt hier Videospielentwickler. John Carmack und John Romero. Nämlich die Produzenten des Videospiels. Doom. Die sagen, das war die Inspiration für den Titel. Ach, witzig. Dass quasi Tom Cruise ist für den Titel verantwortlich, weil angeblich war dieser Moment auch noch improvisiert. Ja, mochte ich sehr. Also, Immer noch kein Scorsese-Film, den ich scheiße fand. Mhm. The Color of Money. Kann ich eigentlich nicht viel mehr zu sagen. Könnte Punkte noch verraten. Könntest du machen. Dann mache ich das doch. 7,0 auf IMDb, Metascore 77. Rotten Tomatoes 7,2 von der Kritik. 3,7 vom Publikum. 3,5 auf Letterboxd. Insofern gibt dir die Allgemeinheit recht, dass der nicht so gut wegkommt wie The Hustler.
3: Mhm.
1: Ja, der Hustler. Halt, ja, das ist ein guter Film auf jeden Fall. Ich mag den gerne, aber der ist halt nicht so ikonisch, finde ich. Da, da finde ich halt, das fehlt ihm. Ähm, ja, da bin ich glaube ich sogar bei dir. ja
2: Aber hey, also ganz ehrlich, auch hier wieder, ich finde durch das, was Tom Cruise dann in den Jahren danach so gemacht hat oder wofür er halt einfach den meisten Leuten bekannt ist, dass das spielt ihm halt echt nicht gut in die Karten, wenn es um sein Schauspiel geht, weil das wird dabei ja. einfach so oft unterschätzt.
1: Ja, man fängt so eine Rolle Rayman und so.
2: Eben. Oder ich meine auch sein, sein Kubrick-Film und so. Und jetzt Magnolia, auch Alter. In Magnolia und auch hier, der spielt das wirklich geil. Also mhm. er macht das sensationell, wie er halt immer unter Strom ist und sich selbst so geil dabei feiert. Mhm. Spielt er wirklich geil. Ja, ja auf jeden Fall. Also steht da Paul Newman in nichts nach und das, ich glaube auch, dass das von Paul Newman, das funktioniert natürlich auch besser, wenn du so ein, so ein Gegenpart hast jetzt hier in Form von Vincent und mhm. also ohne Scheiß, ich muss hier wieder mal eine Lanze berechnen für Tom Cruise, der wird schauspielerisch immer so nicht ernst genommen und der hat es einfach schon zu oft gezeigt, dass er es kann. Findest du nicht? Doch, doch. also ich bin da voll bei dir. aber äh, Ja, weil die Allgemeinheit, also wenn du da Tom Cruise als guten Schauspieler aufzählst, du kriegst oftmals nee.
1: eher Gelächter ab. Ja, das ist Quatsch. Aber ich meine, er selber sucht sich ja auch äh, viele Rollen oder viele Drehbücher aus, die jetzt nicht schauspielerisch groß herausfordernd sind. Also gerade so in den letzten Jahren. Da war jetzt nicht viel bei, wo du sagst, das ist jetzt anspruchsvolles Zeug, sondern es hat halt die Mission Impossible Reihe und
3: äh, ja, aber eben die eben und also, was ich was. Das, ich
2: fände es, glaube ich, auch störend, Sogar wenn jetzt bei Mission Impossible plötzlich das große Dramafach aufgemacht wird und er da ja, nicht das da ist was kein Spielen hat. Aber der hat
1: da zwischendurch, hat er ja früher mehr Filme gehabt, die also selbst so eine Film wie in einem fernen Land und so sind ja schauspielerisch anspruchsvoller als mhm. jetzt diese action Actionkost. Aber ähm, davon macht er halt in den 2000er Jahren weniger. Macht halt viel Jack Reacher und, ja, so. und ja, das ist klar. halt alles nicht mehr so. Mhm. Ja. Aber sagt, also eben, aber, dann,
2: aber dann darauf reduziert zu werden, finde ich halt so Panne.
1: Ja, dazu muss man die komplette Filmografie betrachten.
2: Mhm. Finde find ich eben auch, ja. Und das ist einfach für mich einer der einer der Filme, wo er wirklich gezeigt hat, dass er eben auch ein guter Schauspieler ist. Das stimmt, der Tom. So, jetzt darfst du raten.
1: Das ist eigentlich ziemlich egal, aber ich sag eine acht. Acht ist richtig. Acht ist richtig. Ja, egal, ist es nicht. Die müssen ja trotzdem noch die Punkte raten. Also ich kann jetzt hier keine zwei raten, weil ich nicht mehr gewinnen kann. Ach so. weißt du, stimmt. Muss ja trotzdem alles geben. Ja. Acht, gut. Bei mir sieben Knapp heute paar Mal am Klingen vorbei, aber nicht ganz. Ja, aber scheinen wir sehr ähnlich zu sehen. Ja, auf jeden Fall.
3: Alright.
2: Gut. Dann hast du noch einen Film. Den muss ich nicht raten.
1: Den musst du nicht raten, ne.
2: Damit ist der Endstand
1: fest. Genau, der Endstand steht fest. Vielleicht bist du auch froh, dass du nicht raten musst. Das ist wahrscheinlich der schwerste. Ach ja? Aber es ist kein Film. Es ist eine Lifetime-Serie. Eine Lifetime-Serie? Ja. Und Lifetime haben wir ja öfter mal so ein bisschen äh, hier äh, kritisch beugt. Als wie, hast du es mal als Hausfrauensender bezeichnet? Weiß ich nicht. Wenn so dann was. tut mir das leid, aber es trifft's leider. Ja, sowas in der Richtung war ja, das. Die Definition habe ich noch im hinterkopf. Ja. Äh, da ist eine Reality-Serie äh, beziehungsweise eine Doku-Serie rauskommen, die ich schon damals sehen wollte und die mich immer interessiert hat. Und jetzt habe ich sie tatsächlich mal gesehen. Äh, ich rede von Surviving R. Kelly. Da habe ich mir jetzt Ach. alle sechs Folgen angeguckt, circa fünf Stunden.
2: Das wurde für Lifetime gemacht? Das Wirklich? war Lifetime, ja. Okay.
1: Über den Aufstieg und Fall des berühmten R&B-Sängers A Kelly, die habe ich mir jetzt angeguckt. Okay. Und ähm, <lacht> ich spare mir jetzt jeden blöden
2: Spruch. Ey. Was willst du denn sagen? Nee, A Kelly gibt es doch tausend und eine Möglichkeit. Bin ich, ich bin äh, gespannt tatsächlich, wie tiefgründig das geht.
1: Es ist auf jeden Fall sehr interessant und schockierend, diese, diese äh, Aufdröselung der Fälle letztendlich äh, noch mal vor Augen gekriegt zu äh, kriegen. Was hier ein bisschen auf der Problemseite ist, ist die Inszenierung. Mhm. Aber das ist genau das, was wir immer wieder vorwerfen. Diesen, äh, auch hier zuletzt bei ähm, you, cannot, you Cannot Kill David mhm. A. Cat, dass alles ein bisschen reißerisch ist. Ja. Im Gegensatz zu dir, habe ich aber so ein kleines Gehen zu diesem Reißerischen. Ich ja, finde das nicht so schlimm. Schon, ja. Ich lese auch die Bildzeitung gerne, ich würde sie niemals kaufen. Aber wenn in Malle irgendwie in einem Café in die Bildzeitung rumliegt, dann finde ich schon ganz unterhaltsam, mir diese Scheiße da anzugucken. Mhm. Wo drauf steht, dass irgendwo Delfine irgendwie Amok laufen oder so. Ich finde es ganz lustig. Also ich nehme sie natürlich nicht ernst, mhm. aber ich finde sie unterhaltsam. Und okay. so funktioniert es auch mit diesen reißerischen Dokus. Hier geht es darum... Ja, weil irgendwie
2: findest du es nicht witzfrei, sich eine Doku anzugucken, wenn man vornherein weiß, man nimmt das nicht ernst?
1: Na du, äh, nee. Den Inhalt musst du ernst nehmen. Schon, also, ne? also das, was passiert, musst du schon ernst nehmen. Ja, du Aber meinst jetzt diese reißerische Macherart. Die Art der Inszenierung, ja. darum geht's geht halt. es okay. ja so ein, Es gibt so ein Funpick, das finde ich überwitzig. Und das, das symbolisiert eigentlich all diese Reality-TVs. Da ist so ein Bild von Rick Astley, wie er so fröhlich in die Kamera guckt und drauf stand, he was never gonna give you up. Oder Rick is never gonna give you up. Ja. Und dann so das zweite Bild, and then he did. Und dann siehst du das Bild so in diesem in diesem Dia, in diesem Dia-Farben, weißt du? Meistens hast du es bei diesen Reality TVs, wenn sich so, wenn sich so ein farbenfrohes Bild dann so in mhm. diese, in diese Dia oder so schwarz-weiß dann so verwandelt, so weißt so. du, in so negativ. Oh Gott. <lacht> And then he did. Das ist so Reality TV in Nutsche. Mhm. Und hier ist natürlich auch viele Momente, wo a Kelly so auf der Bühne gezeigt wird, wo er irgendwie so eine, so eine Bumsbewegung macht, weißt du, bei so einem Live-Konzert oder dann so irgendwie in seine Augen so reinzoomt. Also er ist auf jeden Fall der schwarze Mann hier. Er ist also jetzt. Literally. <lacht> literally. Ja. Aber das meinte ich nicht, sondern er ist auf jeden Fall der Böse. Also er ist, und das wird hm. hier auch so inszeniert. Der ist auf jeden Fall der Teufel. Ja, gut.
2: Also, gemessen an dem, was ich bisher weiß, über seine Machenschaften.
1: Zurecht. Kommt der da nicht gut weg? Ja, also kann ich nachvollziehen. Ja, ja, auf jeden Fall zurecht. Und das ist schon krass, weil wenn man rekapituliert, wo das Ganze letztendlich schon anfing, ist das schon krass, dass es keine Konsequenzen damals hatte, weil ähm, ja. das war so ein OJ-Ding tatsächlich. Ja, weil ich meine in den 90ern, der hat tatsächlich in so, einem, in so einem, nachdem er verneint hat, dass er mit Elia irgendwas zum Laufen hat, hat er ja die damals minderjährige Elia geheiratet. Das wurde nach drei Monaten wieder annulliert. Der hat Alia geheiratet? Hast du es nicht mitgekriegt?
2: Nee, zumindest nicht mehr in Erinnerung.
1: Der okay. hat Alia geheiratet damals. Nachdem er sie produziert hat und unter anderem auch den Song AJ Nothing by the Number für sie geschrieben hat, wo sie <lacht> ja, wo sie ja in dem Text praktisch noch sieht so, komm schon, sei kein, sei oh, mal ein nein. Mann und so hin und her und geh mal einen Schritt auf mich zu und hab keine Angst. Der Mann muss doch der Mutige sein und so hin und her. Ich bin ready und so, weißt du. Oh. Da hat er den Text für Alia geschrieben, die minderjährig diesen Song zum Hit gemacht hat. Und wenn man sich mal diesen, diesen, diesen Song damals so äh, zerlegt hätte ja und die Lyrics sick, mal angehört hatte. Das ist super sick. oh Gott Und dann wurde nach drei Monaten die Ehe annulliert und das war schon alles sehr, sehr komisch und shady. Aber irgendwie hat Wie das alt war sie denn da? Die war 14 oder 15 oder so. Alter. Als er sie kennengelernt hat. Als sie geiratet haben, war sie glaube ich 17. Oder 16.
3: Boah. <lacht> <lacht>
1: ich drück mal den hier, warte. Ah, hier ist er. Na. Na? Fun. <lacht> <lacht> ja. Mit der Stimme wahrscheinlich. Oh Mann, ey. Und das war schon shady, aber irgendwie hat er danach, danach hat er noch so auf irgendwelchen Gospel-Kirchengeschichten performt hat mit Celine Dion ein Duett aufgenommen, dieses I believe I can fly, weißt du, was was irgendwie auf auf so christlichen Veranstaltungen so gescreent worden ist. Also diese ganze hey. dieser ganze komische Cringe Moment ist komplett irgendwie dann in Vergessenheit geraten. Ja. Keiner hat mehr darüber geredet und alle dachten so, ja gut, okay, komische Aktion, egal.
2: Ja, es wird wahrscheinlich halt auch irgendwie totgeschwiegen. Es ne? war wahrscheinlich so ein Weinstein-Ding. Aber das hast du ja hoffentlich mm. in der Doku erfahren.
1: Naja, totgeschwiegen wurde es nicht, weil jeder hat es ja damals mitbekommen, dass der dir gehört hat. Das war ja überall durch die Presse gegangen. Also du hast nicht mehr auf dem Schirm, aber das war ja tatsächlich ich, etwas, was die Leute wussten. Ja, aber es muss ja
2: irgendwie so behandelt worden sein, dass, wie du schon sagst, es dann plötzlich niemand mehr interessiert hat und das... Mhm. Da müssen ja schon auch Leute in irgendeiner Form weggeguckt haben. weil.
1: Ja, also, aber er hat doch durch, durch diese fragwürdigen Aktionen, die er immer wieder gebracht hat, der hat auch immer wieder danach durch Berechnung das Ganze wieder relativiert. Indem er dann irgendwas Krasses gemacht hat oder irgendwas Gutmütiges gemacht hat oder hat dann zum Beispiel auch eine Frau geheiratet, die in seinem Alter ist und so, weißt du? Um das Ganze, um alle zu sagen, ja okay, sind halt die Stars, weißt du? Die machen yeah, manchmal okay. komische Sachen. Um dann Jahre später irgendeinen Teenager anzupissen. Richtig. Alter. Aber, Alter, wie viel Frauen, also allein schon damals kam nämlich raus, dass der Typ mit seiner Posse auf Highschools, Highschools rumhing. Die sind einfach so, ja, ich gehe mal jetzt mal in eine Schule, guck mal, was da so abgeht und so. Und er hat sich da feiern lassen von irgendwelchen äh, minderjährigen Schülern. Oh. Und alleine schon, dass A. Kelly irgendwelche Highschools besucht hat in seiner Freizeit, müsste schon die Alarmglocken läuten. Voll. Also, das ist schon mysteriös. Ja, ja. Und dann hat er halt die eine oder andere äh, 15-Jährige und 16-Jährige halt mitgenommen und Wirklich Sekten ähnlich, teilweise bei sich zu Hause, äh, mit Regeln eingesperrt. Das ist halt das Krasse, was ich nicht wusste. Also, okay. Da waren teilweise irgendwelche Frauen, unter anderem auch die, äh, die Cousine von, von Sparkle damals, die er, äh, die er auch produziert hat, so eine RB-Sängerin. Ja. Und die wusste, dass diese Nichte bei ihm rumhängen, aber die hat sich auch nichts dabei gedacht. So. Und irgendwann kam er draus so dass der halt mit der schläft, so, obwohl die halt 16 ist und so, was, so eine Sache.
2: Es ist halt wie so ein bisschen wie dieses Phänomen bei Michael Jackson, ne? wo die ganzen Eltern dann hinterher irgendwie sagen, ja, ich habe mir nichts dabei gedacht, dass mein Kind da
1: 24-7 abhängt. Ja. Das Ding ist natürlich, dass die meisten, die er dann mitgenommen hat, das waren irgendwelche Nachwuchssängerinnen oder irgendwelche Mädels, die natürlich ja. singen wollten, die Karriere machen wollten und er hat denen versprochen, alles klar, von mir kriegst du einen Plattenvertrag und äh, ich bringe dich groß raus, so diese klassische Sache. Mhm. Und die dachten so, ich meine, ich habe jetzt einen Star kennengelernt, der will der will halt aus mir was machen, der ist ein Weltstar. Ja klar, aber halt schamlos
2: ausgenutzt. das Natürlich den. schamlos ausgenutzt.
1: Oh, aber ich meine, die Eltern waren dann auch teilweise so, dass sie dachten, okay, der nimmt die halt so unter die Fittiche, so, er macht die halt irgendwie, weißt du, er macht die halt berühmt, aber das ist halt Aber so das, das meine
2: ich, dann, also, gerade als Eltern musst du dann schon auch dir das Ding selber enorm schön reden oder halt eben ja. gezielt weggucken. Weil man kann ja nicht nur diesen Karrierepush darin sehen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber meistens, ich meine, wenn dann die Alarmglocken geläutet haben, war es dann zu spät, weil ja, die teilweise eben. die Tochter gar nicht mehr kontaktieren konnten oder die Tochter zu ihnen den Kontakt abgebrochen hat oder was auch immer. Also sind halt viele. Und wie
2: lange hat der denn da diese Mädels gehalten bei sich, wenn du sagst,
1: der hat die da eingesperrt? Das hat, das hat immer wieder gewechselt zwischen den Mädels. Da haben so viele halt irgendwie geschwiegen damals und die kommen jetzt halt in dieser Doku zu Wort. Mhm. Und das sind halt 30 oder 40 oder. Oh so. shit! Das so sind viele? richtig viele, ja. Man, die sind teilweise sind die in sein Studio gekommen und der hat ein Schlafzimmer in seinem Studio gehabt und da haben irgendwelche minderjährigen Mädels im Studio gewartet und eine saß irgendwie draußen und so, das lief teilweise parallel. Oh mein Gott. Und hat halt okay. Videos gedreht, weil das Krasse an ihm ist, er hat ja diesen krassen Gottkomplex gehabt. Er hat ja diesen Mädels befohlen, dass sie ihn Daddy nennen und hat ihnen ja krasse Regeln aufgestellt. Und wenn die irgendwas gemacht haben, was ihm nicht gepasst hat oder ein Interview gegeben hat oder so, dann hat er den äh, verboten, Essen zu geben. Dann hat er die zwei Monate einfach... An hungern lassen und so eine Sache. Zwei Monate. Ja, nee, zwei Monate, Entschuldigung, zwei Tage und so. Die sind dann, ähm, ich habe ein Interview gesehen von irgendjemandem, der bei ihm zu Besuch war und da kam seine Frau rein und hat gefragt, ob sie sich was zu essen machen darf in der Küche und so. Der meinte so, ja mach. Wo der irgendwie meinte, so, das kam mir schon komisch vor, dass die Frau den Ehemann um Erlaubnis bitten muss, mhm. um sich was zu essen zu holen. so Wo er ihr erst erlauben muss, dass sie was zu essen macht und so. Das ist so dieses Gottkomplex-Ding und das habe ich bei ihm es ist so krass, dass es durch diese Doku halt rauskam, dass er, dass er so krass davon diesen diesen äh, diesen Komplex da ausgelebt hat bei den Leuten. Also Wahnsinn. Wow. Und trotzdem ist er irgendwie jedes Mal äh, weggekommen mit diesen Geschichten. Ich meine, Es gab ja diese Anpinkel-Geschichte, das Mädchen war auch minderjährig in dem Video, naja. was der Dave Chappelle Volley genommen hat. Und äh, Ja, ich meine, ich habe das Video
2: damals gesehen. Du hast es gesehen? Also, okay. Ja, weil das ging damals ja glaube ich schon irgendwie durch die Medien. Mhm. Und ich meine, auf dem Video erkennst du halt nicht, wie alt die ist. Also, die hätte halt auch irgendwie
1: 20 sein können. Das hat er natürlich auch gesagt, ja. Bei der Gerichtsverhandlung. Ja, naja, klar. Und diese ganzen Fakten, ich meine, mit der Lia, die Gerichtsverhandlung, da mit diesem Mädchen, was angepinkelt worden ist, diese Aussagen mit diesem minderjährigen Mädchen, er wurde ja freigesprochen beim ersten ja, Mal. Eben, das ja. ist ja das Ding. Ich er ist dann nicht. freigesprochen worden. Und was hat er gemacht? Der hat vor, dem, vor der Gerichtsverhandlung, wo auch Mädels standen mit Arcadi-Schildern und so, hat er sich die nächste Minderjährige genommen und hat die kennengelernt und hat die dann irgendwie bei sich zu Hause einquartiert und so. Also, der legt es ja förmlich drauf an. Ja, der hat halt, der war halt für, er hat sich halt für unantastbar gehalten, erst recht ja. nach dieser Verhandlung, wo er ja, nochmal ja. freigesprochen wird. Da hat er gesagt, okay, alles klar, was wollen die mir jetzt noch anhaben? Ja, ich weiß noch, da
2: gab es damals eine, eine Boondocks-Episode zu, die das auch Wolle genommen haben und sich da herrlich drüber lustig gemacht haben. Vor allem eben auch gerade über diesen kontroversen Umstand, dass halt eigentlich die Faktenlage so offensichtlich ist und mhm. dann aber eben jemand freigesprochen wird. Deswegen
1: meine ich, das erinnert ja, das, halt sehr an OJ. Das ist wirklich absurd. Also die Vergleiche mit OJ sind äh, definitiv am Start. Krass. Ich meine, viele Leute kommen hier zu Wort, was die Interviews angeht, neben den ganzen Opfern und neben den ganzen ähm, äh, Familienangehörigen und dann noch John Legend, Joe Budden, Chance the Rapper. Was hat da so ein Joe Budden beizusteuern oder John Legend? Was sagen die dazu? Es sind halt Musiker. Die haben ihn halt auch kennengelernt und so, wie er ist halt von Typ so, die waren jetzt nicht groß mit ihm befreundet oder so, sondern die geben halt ihre Statements da.
2: Naja, aber ich meine, das wirkt eben sehr random. Also, weißt du, weil... Weiß nicht, ob es schon keine persönliche
1: ja. Verbindungen wirklich gibt. Na gut, ist die Frage, ob die schon mal was zusammen gemacht haben. Weil die Leute, mit denen er wirklich jetzt schon musikalisch zu tun hatte, da haben viele von denen abgelehnt. Unter anderem Lady Gaga wurde angefragt, die hat ja mit ihm einen Song gemacht. Jay-Z, mhm. Dave Chappelle offensichtlich, okay. hat auch abgelehnt. Celine Dion hat einen Song mit R. Kelly gemacht. Mhm. Die hatten auch keinen Bock auf diese Interviews. Und wer ihn nach diesen ganzen Aktionen immer noch supportet, ist natürlich Kanye. Oh mein Gott. Ja, Kanye West gut. ist immer noch so von wegen so, ja, Free R. Kelly und so und ist auf seiner Seite und glaubt äh, halt an eine riesige Verschwörung. Ja. So ist halt unfassbar.
2: Game-recognized Game, sag ich dann nur.
1: Ja. Da hab ich sich wirklich zwei gefunden. Ja, und das ist schon sehr interessant, also wie das Ganze aufgedröselt wird, aber teilweise ist es schon wirklich sehr reißerisch und äh, du hast da ständige Einblendung irgendwie alle 20 Minuten, da sind wahrscheinlich dann die, äh, da ist der Werbeblock wahrscheinlich dann in Amerika äh, gelaufen, wo dann drin steht: Sex mit Minderjährigen wird thematisiert, nicht für Kinder geeignet, das hast du halt viermal während einer Episode eingeblendet, mhm. weil auf Netflix hast du ja keine Werbung. Mhm. Und äh, zwischendurch so mit diesen, wo so A. Kelly dann mit so einer Horrormusik halt immer einblenden und dann so ranzoomen an seine Augen und so, das mhm. ist dann schon, das, das ist dann schon ein bisschen zu viel Gut Guten, das ist schon Bildzeitung to the fullest, also das war mir sogar dann teilweise ein bisschen zu bunt. Also die Inszenierung ist fragwürdig, das, was hier gezeigt wird, ist äh, teilweise schon sehr, sehr hart und interessant. So würde ich das Ganze zusammenfassen. Hm. Okay. Glaubst du,
2: das ist jetzt was, wo man selber einen großen Bezug braucht zu R. Kelly und seinem Schaffen? Um, um das gut gucken zu können, oder also ist es, das auch es, interessant? Es hilft, wenn du
1: weißt, wer er ist und wenn du seine Musik mitbekommen hast. Ich meine, ich bin ja DJ und bin ja mit seiner Musik groß geworden. Habe ja tausende von seinen Songs aufgelegt, weil ich war ja viel auf RB und Hip-Hop-Partys unterwegs und der war ja auf jedem zweiten Track da Track ja, gefeatured. Klar. Und das krasse ist, du hast ja bei tausenden von Konzerten, ich selber Gerade bei diesen Hip-Hop-Konzerten, aber das ist bei einem ganzen Rose-Konzert oder so nicht anders. Da hast du diese Hiwis gesehen, die halt irgendwelche Mädchen nach dem Konzert irgendwie Backstage ranholen Klar. und so und die da auch vorne warten, weißt du, dass sie irgendwie reingeholt werden oder irgendwie bei irgendwelchen Club-Gigs und so. Ja. Das hast du ja alles mitbekommen, aber du denkst ja halt nichts dabei. Na, und ja. hier kommt halt, man, ja, aber hier kommt, naja, nicht so wirklich. Also ich denke dann so, ja, okay, Flittchen halt so, weißt du? Was soll das? Ja,
2: ja, aber du warst ja bestimmt auch schon mal Backstage auf so einem Konzert und hast dann mitbekommen. Dann auch schon beim... was ne? da Opa mitgenommen. Aber auch von
1: meinen Hiwis auf jeden Fall, meine Mädels da irgendwie ey, selektieren. Nee, aber ich habe... Eine hab heute. Ich habe <lacht> hab das früher durch, ähm, weil ich da
2: Radio gemacht habe und dann auf Hippo-Konzerten haben wir eben auch meistens irgendwelche Interviews gemacht und dann waren wir tatsächlich schon auch oft Backstage unterwegs und ja, haben dann eben... Weil du musst dann auch manchmal wirklich, wartest du halt auf den Rapper also oder sitzt quasi daneben. Ja, und wartest, bis er dann eben fertig ist mit der Tante. Ja. <lacht> äh, zum Teil herrlich absurd, aber da hatte ich schon auch so ein paar Momente, also das wurde mit den Jahren natürlich irgendwie immer entspannter.
3: Mhm.
2: Also so meine Sichtweise auf das Ding, weil ich halt dachte, ja okay, sind halt Rapper. Aber äh, ich hatte nie das Gefühl, ja, dass das Alter da eine große Rolle spielt oder dass sich da irgendjemand dass er irgendjemanden Ausweis sehen
1: will oder so. Ja, das stimmt schon. Aber ich fand halt, also ich, aus der Perspektive der Frauen fand ich es halt auch billig so, weißt du, mit jemandem da was anzufangen oder da unbedingt Backstage gehen zu wollen und mit jemandem irgendwie da rumzumachen, nur weil der berühmt ist, finde ich halt. Ja, ja, das, also den Umstand, den will ich jetzt gar nicht groß bewerten. weil Genau, das, aber das klar, war nicht so, dass ich jetzt gedacht habe, oh, die Arme oder wer weiß das, was sich da reinreitet. Ich meine, und hier hast du genau dasselbe gehabt. Hier hast du halt diese Assistenten von Akeli, die zu Wort kommen, die er halt losgeschickt hat, dass die auf eine Highschool irgendwelche Frauen besorgen. Ja, zu hart. Und das ist ja nichts anderes. Das ist ja. genau dasselbe. So, ja, wie, ja, wie in einem Konzert, sich da irgendwelche Frauen rauszupicken. Und das ja. ist schon, und da habe ich halt auch an viele Momente gedacht, die ich halt selber persönlich mitbekommen habe, wo ich mir auch nichts dabei gedacht habe: okay, jetzt wollen die irgendwelche Frauen Backstage, die halt irgendwie da rumbetteln. Hey, was ich halt, was ich noch krasser finde, Aber weil wir hatten natürlich so ja. So vereinzelt hatten wir dann
2: auch Interviewtermine ähm, vor, der, lange vor der Show hm. äh, im Hotel. Und was ich dann so krass finde, ist, dass halt so irgendwelche Hardcore-Groupies halt wirklich in Erfahrung bringen, in welchem Hotel die untergebracht sind und dann vor dem Hotel abhängen, um mhm. halt gleich irgendwie idealerweise mit ins Zimmer zu kommen. So. Glaube ich, ja. Ich auch denke, okay, also da ist halt das, das einzige Ziel ist halt, ich will mit irgendeinem Star ficken. Ja, ja, ja. So, was anderes ist es halt nicht. Und Das ist dann wirklich, also stellenweise denke ich mir, es ist offensichtlich ziemlich egal, wie die Leute da noch
1: aussehen und so, weil es geht einfach wirklich nur um den Status. Ja, das stimmt. Das sehe ich ähnlich. Und ich meine, du hast hier wirklich, also, du hast hier primär nur Opfer vor der Kamera, die halt heulen und die sagen so, ja, warum habe ich das gemacht? Auf der anderen Seite sind hier teilweise Mädels, die halt auf dem Stuhl sitzen und die diese ganzen Aktionen schon mitbekommen haben. Mhm. Sag ich ja gerade, die eine, die vor dem Gericht stand, als er verklagt worden ist, da gab es dieses Piss-Video, mhm. da gab es äh, andere Momente, da gab es diese Szene mit Elia, das ist alles schon in der Vergangenheit gewesen. Und trotzdem steht sie da und lässt sich mit ihm ein und geht zu ihm nach Hause. Mhm. Und dann sage ich so: Was hast du denn erwartet? Ja. Jetzt sitzt du da und heulst. So, weißt du? Wie diese anderen Mädchen, die halt vorher schon irgendwie geheult haben.
2: Das ist aber ein bisschen das, was ich mir eben bei Pleasure auch gedacht habe. So, das ist doch genau das, was du wolltest und jetzt sitzt du da und heulst. Ja, ja, gut. Also. Okay. Aber nee, hast ja recht. Ich meine, also gut, jetzt kann man natürlich in dem Fall sagen, ne wenn die alle noch so jung waren, ähm,
1: dann wussten die halt oder waren die halt leichtgläubig oder was auch immer. Mhm. Ja gut, kann man sagen oder die haben sich sonst was erhofft, aber ich meine spätestens dann, wenn er den verbietet irgendwie äh, zu essen oder den zu sagen irgendwie so, ja ihr müsst mich jetzt Daddy nennen, da würden noch die Alarmglocken läuten. da würde ich sagen, alles klar, ich gehe wieder zurück zu meinen Eltern. Ja, das, wird das sind doch viele Momente, wo ich sage, was Früher das
2: losgehen, ey, wenn einer auf die Idee kommt, so okay, pass auf, du wohnst jetzt bei mir, aber ich entscheide, wann du hier bist
1: und wann du das Haus verlässt. ja. Ach, noch mehr, der hat alles entschieden. Der hat entschieden, wann die, wann die duschen dürfen und so hin. Und der ja, so eine das Geschichte, ist also ist lächerlich. Du bist du auch wirklich selber schuld, wenn du was mitmachst. Ja. Und seine eigene Frau, die er damals geheiratet hat, die hat in der Nacht-und-Nebel-Aktion ihr Kind geschnappt und ist dann irgendwie nach Florida gezogen und so. Ah, okay. Um irgendwie weg von ihm zu sein. Also ist schon schon eine harte, harte Geschichte auf jeden Fall. Ah je. Ja, und das Ganze auf sechs Episoden, circa fünf Stunden aufgedröselt. Von mir. Ja, ich werde mal die Punkte nennen, oder? Oder hast du noch ja. Fragen? nee, hau raus. Äh, IMDb ist bei einer 7,5 für Surviving R. Kelly, ganz gut. Hat einen Metacritic-Score von 83, Alter. Oh, wow. Rotten Tomatoes 95%, 86% von Audience. Alter. Okay. Delta Box auch eine 3,7. Alles sehr überdurchschnittlich. Das ist richtig gut. Von mir aufgrund der Macher nur eine 6,5. Oha. Weil das ist schon dieses von wegen, ja, wir zerren jetzt die Opfer vor die Kamera, sehen halt viele Tränen so, ja. Frauen, die in Tränen ausbrechen, erzählen ihre Schicksalsschläge. Er ist halt so der Teufel in Person. Gibt es nicht eine
2: Frau, die da auch sitzt und erklärt, dass sie da eben kalkuliert vorgegangen ist oder dass, dass sie da Plan X verfolgt hat und das ist halt schief gegangen oder so? Also gibt es nur Opfer, die sich selbst auch als Opfer sehen?
1: Ja. Okay. Und die Angehörigen. Hm. Nee, da hat keiner Plan B verfolgt. Also klar, manche, die sich gedacht haben, dass am Anfang Ziel verfolgen, aber dann irgendwie in eine andere Richtung. Ja. Am Ende waren es Opfer. Okay. Also ist schon so ein bisschen dieses, so wie Zan jetzt vor die Kamera und äh, gucken, wenn ihr Tränen ausbrechen, so und halten halt drauf. Klar. Äh, von wann ist die Doku? 2019. 2019. Und weißt du, wie da der aktuelle Stand der Dinge ist? Äh, das ist sehr aktuell hier, äh, dass ich diese Rezension bringe. Umso interessanter ist das Ganze, weil Akeli sitzt immer noch im Knast, wartet auf sein Urteil und das Urteil folgt im April diesen Jahres. Ah, okay, ja, cool. Also wir sind jetzt einen Monat äh, bevor feststeht. Wie viel er letztendlich bekommt, aber äh, die meisten Prognosen ziehen auf lebenslänglich raus. Also mhm. das wird wohl darauf hinausla hinauslaufen, dass er ein lebenslängliches Urteil kriegt. Und was ist da jetzt äh, konkret die Anklage? Also gibt Sex mit Minderjährigen und äh,
2: okay und dann und
1: noch und das mehr Freiheitsberaubung und weiß nicht was wahrscheinlich auch ist. Freiheitsberaubung. Aber das also dieses Sex mit Minderjährigen auf jeden Fall, in, in mhm. weiß ich nicht, wie vielen Fällen in über 20 Fällen oder so. Okay, ja ciao. Das sieht
3: schlecht aus, mit, dass der noch mal irgendwie
1: die Freiheit erblickt. Hm. Ja, besser so. After the show it's the after party. Tja. After the party it's the hotel lobby. Mhm. And after the original und so. Ja, jetzt machen seine ganzen hier, seine ganzen Sextexte und so machen jetzt äh, haben jetzt einen fragwürdigen äh, Unterton. Ja, deswegen
2: äh, zukünftig bumpen and grinden im Knast.
1: <lacht> ja. Pump and Grinding, aber er ist der Gegrindete auf jeden Fall in dem Fall. <lacht> oh Mann, ey. Ja, ja, ja. R. Kelly. Und sein Bruder, der hat die Interviews aus dem Knast gegeben. <lacht> Stellt auch kein Kind von Traurigkeit zu sein. Der saß einfach mal im Knast und wurde interviewt und dem haben sie auch noch ein paar Statements abgerungen. Okay. Älterer Bruder von ihm. Wird erzählt, warum der sitzt? Ja, ich habe nach, ich habe mal recherchiert und so. Wurde nicht erzählt in der Serie, aber es waren halt auch so Drogendelikte und Einbruch und so. Also, oh, okay. Das, also keine Minderjährigen. <lacht> nee, das nicht, aber auch so ein kleiner Croak auf jeden Fall. Mm.
2: Ja, weil, also könnte man jetzt natürlich echt mutmaßen, ne, was da in der Kindheit schiefgelaufen ist. Ja, ja, klar.
1: Nee, mein Bruder, also, der wirkt so, als hätten sie dem ein Paar Schaffchen Zigaretten gegeben für ein Interview und äh, der wäre am Start gewesen. Ja, weil jetzt im Fall von R. Kelly, es klingt ja schon so, als gäbe es da wirklich.
2: Also der, der muss ja mindestens pädophil sein, aber es klingt schon auch so, als gäbe es da noch ein paar andere psychische Störungen.
1: Ja ja, gehe ich auch davon aus, dass da jeder Psy äh, Psychologe hätte da seine Freude dran, den zu sezieren. Mhm. Das ist schon wirklich ein, äh, ein Predator, wie er im Buche steht. Krass, ne? Ja, und alles halt so viel davon in der Öffentlichkeit. Der hat ja keinen Hehl draus gemacht, der hat ja wirklich Highschools besucht. Weißt du, so mit seiner Entourage und so. Das war ja nicht so, der war ja nicht diskret oder so. Da hat irgendwelche Callgirls eingeladen, die minderjährig sind, sondern der hat das wirklich ausgelebt.
2: Zu hart, Mann. Ja. Wie siehst du das jetzt? Wobei, nee, glaub, eigentlich glaube ich das schon zu wissen, aber weil es gibt ja jetzt bestimmt auch Leute, die sagen, man muss jetzt die Musik von R. Kelly boykottieren. Mhm. Weil wir hatten es, glaube ich, mal mit Kevin Spacey davon. So also über Kevin Spacey davon. Weil wir ja beide auch sagen, das macht jetzt die Filme von Kevin Spacey nicht schlechter. Ja. Dass der privat übelste Dinge gemacht hat. Und ich meine, das ist mit R. Kelly. Also. Hat er ja nicht.
1: Wie? Also Kevin Spacey hat jetzt nicht die übelsten Dinge gemacht. Nee, der hat sich
2: auch an Minderjährigen vergangen. Das ist natürlich nicht cool. Was hat er? Natürlich. habe ich den jetzt verwechselt, Alter? Kevin Spacey? Der hat sich an Minderjährigen
1: vergangen? Ja an Der eine Junge, ähm, der war minderjährig. ja Hat er nicht so einen Barkeeper angegraben und äh, ist dem da irgendwie zu nahe gekommen? Ein Barkeeper? Naja, also von Minderjährigen weiß ich jetzt nichts. Aber gut, okay, kann
2: sein. Okay, aber was glaubst du denn, also wo wäre da das Problem, wenn er einen erwachsenen Barkeeper angrebt und der das nicht cool findet? Das ist ja halt noch lange kein Strafbestand.
1: Naja, nehmen wir doch mal hier äh, Louis C.K., der ja. hat meiner Meinung nach auch jetzt nichts so Extremes gemacht, aber der ist äh, Persona non Grater geworden.
2: Ja, der hat doch letzte Woche in Berlin
1: gespielt. Der hat in Berlin gespielt, ja. Aber ich meine, trotzdem ist da ist sehr verpönt. Ja, ja, obwohl natürlich. er fetisch halt hat, dass Frauen, dass er halt, ja, dass Frauen zugucken, da, wenn er sich einen runterholt. Das ist jetzt auch, kann man auch nicht sagen. so.
3: Ja genau, und, und der so hat halt unaufgefordert
2: seinen Schwanz ausgepackt und solche Geschichten. ne? Und ähm, am Set und so. und Oder vor einer der Neunen und sowas. Mhm. Aber ja, ich glaube, da ging es noch nicht in, in dem Bereich. Aber also bei Kevin Spacey bin ich mir ziemlich sicher, dass, dass es da um Minderjährige ging. Also zumindest in einen, von dem einen, weiß ich.
1: Okay. Das höre ich zum ersten Mal. Ich dachte, das haben mir ein paar Leute übergenommen, dass er da äh, sehr offensiv irgendwelche Leute angegraben hat und gefragt und halt so. Das ist ja in heutigen Zeiten wird es ja. Ja, aber glaubst du, das wäre ausreichend für so ein abruptes Karriereende? Ich würde sagen schon, ja. Ja? Ja. Da müssten aber einige Leute dran glauben, glaube ich. Naja, wenn du Polanski und Woody Allen siehst, da, die, sind, die sind noch nicht mal am Karriereende, was die sich geleistet haben. Ich meine, die haben auch... Der die, die hat seine Schwiegertochter geheiratet. Ja, ja,
2: ja gut. Eben. Also, weißt du? Also <lacht> was es sind andere Woody Zeiten.
1: Allen, das ist eh speziell. ja, ja. Nee, aber wie
2: siehst du das denn jetzt mit der Mucke von R. Kelly? Also glaubst du, wird äh, ganze Clubs oder irgendwie Veranstaltungen geben, wo es heißt, hier darf kein R. Kelly laufen? Also ich spiele nicht mehr.
1: Ach so, weil ähm, erstens bin ich ja nicht nur allein verantwortlich hierfür, sondern ich muss ja auch Leute unterhalten und muss ja auch Leuten was vorspielen und insofern muss ich ja auch dafür sorgen, dass dass da vielleicht keiner das in den falschen Hals kriegt und dann äh, wenn jetzt irgendwie 300 Leute auf der Party irgendwie diese Doku gesehen haben und die hören dann irgendwelche A kelly songs dann könnte das auf Last der Party gehen, das ist Punkt 1. Mhm. Und ähm, Punkt zwei ist, dass ich die Mucke auch nicht mehr geil finde. Also, als ich damals groß geworden bin in den 90ern, 2000er, fand ich RB noch cool. Ich kann mit RB so gut wie gar nichts mehr anfangen. Jetzt im Jahr 2022 finde ich nicht mehr cool. Und diese ganzen Texte, wo die eigentlich nur über Ficken reden und über Sex Me und über äh, Bump and Grind und so, das denke ich auch so, Alter, das ist eigentlich so bescheuert, Alter, so ein Album aufzunehmen, wo in jedem, <lacht> wo in jedem Song eigentlich geht es nur um Ficken. Ja, gut, aber dann kommt ganz viel 90er RB in die Tonne, wenn es dann. Finde ich auch nicht mehr geil. Finde ich alles nicht mehr geil. Ja. Also, entweder ist es so, verzeih Nein, mir, hat ja schon verzeih mir, aller Boys to Man, oder halt, ja gut, also ja. am besten waren eigentlich seine Feature-Songs, wenn er so mit feature zum Beispiel ja, so, so einen Party-Song
2: gemacht ja. Das ist cool. Aber das meine ich eben, er hat ja dann auch tanzbare Tracks gemacht
1: oder so einen Ignition-Remix
2: oder sowas. Ja, ja.
1: Höre ich aber privat schon lange nicht mehr und äh, nee, geht ja auch, auch nicht so mehr. Privat. Nee, offline tue ich es auch nicht mehr, weil mhm. dann teilst du ja die Sachen mit den anderen. Ja, ja okay, verstehe. Deswegen sage ich, muss nicht sein. Mhm. Okay. Aber das ist ja das, was ich meinte. So Jeder muss ja seine Grenzen auch selber abstecken und so. Wenn jetzt, ähm, wenn jetzt, also ich, wahrscheinlich hätte, hätte es auch so ein, so ein, äh, so ein Zwiespalt. weil das Ding ist, ich glaube bei Musikern ist es ein bisschen anders bei Filmen, weil du hast einen Schauspieler, der fragwürdige Dinge in seinem Privatleben gemacht hat und du siehst ihn im Film, wo er einen Charakter darstellt, mhm. wo er was spielt. Dann kann ich das, glaube ich, ganz gut differenzieren. Aber wenn du ein, wenn jetzt Bruce Springsteen den ich zum Beispiel über alles Liebe, wenn jetzt rauskommt, er wäre ein Pädophiler
3: mhm.
1: und ich höre mal seine Songs ein, seine Liebessongs und so hin und her oder seine Texte über, über, dass er jemand vermisst oder so als Beispiel jetzt oder irgendein irgend, weißt du, irgend so nostalgischen Fo Song. Ja. Dann hast du da schon ein ganz anderes Gefühl beim Hören. Das ist schon nicht mehr so, dass du dir das anhören kannst, weil, sondern das ist schon wieder so, dass du das dann überträgst in die reale Person. Das ist dann nicht mehr so geil. Bei einem Film ist es halt ein Charakter. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also ich hätte, glaube ich, bei der bei der Musik hätte ich ein größeres Problem da würde es mir leichter fallen, den dann zu boykottieren.
2: Ja, also jetzt mal unter der Prämisse, dass er das dann auch selber geschrieben hat, ne, weil das ist ja, ja. muss ja auch nicht immer der Fall sein. Klar, gut, jetzt
1: kannst du natürlich auch sagen, wenn er es nicht geschrieben hat, spielt er ja quasi auch eine Rolle
3: und so.
2: Ja, ja, eben, weil dann ist er eben auch nur Performer, weil ich mhm. finde gerade so, du hast bei in beiden Fällen hast du ein künstlerisches Endprodukt mhm. und im einen Fall sagst du, es geht klar, weil es quasi eine, eine Rolle ist, aber ich finde halt eben, wenn ein Sänger ein Song performt, also auch wenn er da natürlich wie ein Schauspieler auch sehr viel von sich mit selbst da mit reinbringt, mhm. ist das Endprodukt ja trotzdem auch eine Art Rolle oder halt das, ne, das künstlerische Endprodukt ist dann eben halt ein Track anstatt ein Film. Aber daraus Rückschlüsse auf die Privatperson des Musikers zu ziehen, funktioniert ja eigentlich fast genauso wenig wie bei einem Schauspieler.
1: Ist es ist vergleichbar damit. Aber da sind wir wieder bei meinem Fazit, dass ich sage, die Grenzen muss jeder für sich selbst ziehen. Also jeder muss selbst für sich entscheiden, okay, ist für mich noch vertretbar, mir Kevin Spacey Film anzugucken oder ist für mich noch cool, R. Kelly CD naja. reinzuschmeißen? So, weil du, ich frage auch gerade nur, weil ich mir jetzt erstmalig selber die Frage stelle, mhm. ähm,
2: weil ich mir dann tatsächlich noch nie Gedanken darüber gemacht habe, wenn jetzt ein Musiker irgendwie da äh, irgendwas rauskommt und so, dass ich mir dann plötzlich denke, okay, jetzt ist die Mucke nicht mehr geil, deswegen.
1: Mhm. Ja, keine Ahnung. Muss man den ja. wutan Clan komplett boykottieren, nur weil ein Mitglied jetzt Scheiße gebaut hat? Nee, ja, das ist aber <lacht> wirklich so eine super. Sache, weil also gerade
2: bei also gerade beim Wooten Clan, ich meine, Alter, Old Dirty, der hat wie viel sieben uneheliche Kinder und noch ein paar <lacht> <lacht> regulär dazu. Also das ist auch die Frage, was ist da wie abgelaufen und so und ihn deswegen komplett zu boykottieren musikalisch?
1: Ja klar. Aber du weißt ja trotzdem nicht, was für Leichen die noch im Keller hatten und so. Das jetzt, nee, aber eben, das mir kannst mir du halt im die Grunde Frage, bei ja Ich gerade die Frage, bei so einer du? großen Band, wie der Wut den Kleinen, wenn einer jetzt richtig Kacke gebaut hätte, ja, ob was du, du dann denn? deswegen die Band bestrafen müsstest, wäre ja, auch scheiße.
2: Nur die Tracks hören, wo er nicht dabei ist. Ihn rausschneiden. Ja, ja. genau. Ja. Nee, ihn aber, ihn aber du, ich meine, wer kann denn wissen, ob sich äh, Lady Gaga in, in ihrem Keller fünf, sechs Sklaven hält? Ja,
1: die wird ja, äh, da heißt ja auch, dass sie eine absolute Satanistin ist.
2: Ja, nee, das Funktionen war jetzt mal sein. so ins blaue geschossen. Ach so. So <lacht> ja, hast eine gute Person. Okay, gehabt. ja gut. Nein, aber weißt du, das, das kann man ja alles auch nicht wissen und ja, wenn es jetzt bei einem dann mal irgendwas rauskommt, dann heißt das im Umkehrschluss ja nicht automatisch, dass bei allen, wo es nicht rausgekommen ist, das nicht so ist und deswegen finde ich es irgendwie schwierig. Also ich fände es immer noch geil im Idealfall, wenn man das so trennen könnte, weißt du? Hm.
1: Das Kunst, ist schon, die ja, Kunst, das ist schon der Idealfall. Die produziert wird von der Privatperson trennen. Aber das geht ja nicht emotional. Also wenn du dir eine Platte anhörst von Akeli und du kannst halt nicht vergessen, was du da gerade in dieser Doku gesehen hast, das ist ja nichts, was du steuerst, sondern das ist dann so, oh, versteh ich. Ist nicht mehr geil. Ja, verstehe
2: ich total. Ich finde es nur immer wieder lustig, wie eben da so die persönlichen Grenzen auch so ein bisschen fließend sind. Ne? Also naja, also, ist manchmal so. Das ist manchmal sehr individuell. Ja. Weil also gerade jetzt im Fall von, von Weinstein, ne, ne, mhm. Dadurch, dass man den nie in seinen Filmen sieht, <lacht> mm. würde man jetzt eben nicht auf die Idee kommen: Ich, ich boykottiere alle Tarantino-Filme.
1: Das finde ich ja so. Das ist ja für mich so dieses, also dieses fragwürdige oder dieses heuchlerische, dass man, dass man da nicht ansetzt und sagt so: Ja, ohne ihn gäbe es doch die Filme nicht. So
2: ja, aber, aber das meine ich. Du stellst die Verbindung nicht so Gesicht, krass ja, weil, ja, weil ja, genau. du das Gesicht nicht vor dir hast. So, weil hingegen, wenn man jetzt so einen Army Hammer sieht, dann schwingt sofort dieses Ding mit von ach.
1: Das ist wieder auch ein gutes Beispiel. Ich meine, es ist noch nicht so weit gewesen, dass er irgendjemanden getötet hat und Menschenfleisch irgendwie aus dem Medien gegessen hat, sondern das ist jetzt aufgrund von einer SMS ist der komplett irgendwie Persona non grata und
2: wird ja, nicht gut, mehr gut, da gab es einige, SMS. also das war nicht nur eine SMS, sondern es gab mit verschiedenen Frauen da
1: Schriftverkehr, ja. wo er halt diese Äußerungen immer wieder geäußert hat. Ja, weil er hat einen komischen Fetisch oder einen komischen Humor, weiß man nicht so. Also vor 20 Jahren hätte man wahrscheinlich hätte würde dann nach wie vor seine Filme drehen. Ja, ja, klar. Das ist halt das Ding. So. Ja. Das sind halt wirklich die heutigen Zeiten, wo man extrem sensibel ist. Ja, aber weil es da auch nicht publik
2: gemacht worden wäre. Da hätten es dann in der Branche so ein paar gewusst, wie es halt eben vor 20 Jahren auch Leute von Harvey Weinstein mhm. wussten und, und Kevin Spacey und Co. Und jetzt ist es halt publik. Klar. Ja, aber eben, wo zieht man da die Grenze? Ne? Ja, schwieriges Thema. Also was eine Zeit lang hieß es ja auch irgendwie, als Angelina Jolie mit äh, Billy Bob Thornton verheiratet war, da hieß es ja dann auch irgendwie, die haben einen elektrischen Stuhl zu Hause, auf dem Leute hingerichtet wurden und auf dem haben sie Sex mhm. und so. Okay. Ähm, ja, da wurde das dann halt einfach als so ein bisschen wild abgestempelt und deswegen nicht groß verwerflich. Mhm. Das wäre heute unter Umständen auch schon wieder anders, weil es ist ja im Grunde ausgesprochen pietätlos.
1: Ja gut, Angelina Jolie hatte schon immer was Creepy-mäßiges, weil die hat doch ihren Bruder auch so offen, voll lange auf den Mund geküsst bei den Os bei der Oscarverleihung, so, wo, wo du auch denkst, so, okay, das ist irgendwie komisch, so, das hat irgendwie so komischen Beigeschmack. Mhm. Dass die irgendwie auf der Bühne standen, hat den Oscar entgegennommen und dann am Rednerpult, glaube ich, hat die ihren Bruder richtig lange auf den Mund geküsst, wo ich denke, boah, also die ist sowieso ein bisschen, das ist jetzt keine Person, wo ich sagen würde, ich jetzt so einen Sonnenschein und es jetzt so ein.
2: Nee, mir geht's auch eher um, ab wann wird man sozial geächtet und mhm. verurteilt. Also auf jeden Fall in heutigen Zeiten sehr viel schneller. Ja, ja, eben. Mhm. Deswegen meine ich ja, dann wäre damals wahrscheinlich, solche sexuellen Eskapaden werden wahrscheinlich auch schon, werden heute aufs Härteste verurteilt worden. Ja. Definitiv. Ja, damit will ich natürlich überhaupt nicht gutheißen, was R. Kelly da gemacht hat. Ich finde es nur wirklich abgefahren. Ja, das, eine andere Nummer. das ist schon Next Level. Ja. Ne, mir ging es auch nur eben um die persönlichen Grenzen und wie sich das so entwickelt dann im Verlauf der Zeit. Weil das ist jetzt, glaube ich, gerade, also man wird auch darauf hinerzogen, dass man da
1: eine immer kürzere ähm, Toleranz hat. Mhm. kleinere. Ja, ich meine, dieses ähm, dieses Berechnende von ihm ist halt auch so das Schockierende daran. Ich meine, ich ich bin ja auch keiner, der verurteilt, wenn man sich, es gibt jetzt wirklich Paare, die, wo der Mann irgendwie, oder der Junge in Deutschland war jetzt, Chris zum Beispiel, bestes Beispiel jetzt, aus sich unser Kumpel Chris Rodriguez, der hat seine Freundin Toni, mit der er jetzt mittlerweile verheiratet ist, ne, verheiratet sie noch nicht, aber die haben mittlerweile ein Kind zusammen und mhm. die sind seit 15 Jahren oder so zusammen. Mhm. Als er sie kennengelernt hat, war sie 17. Oha. Was ja illegal ist. Und... <lacht> An alle Polizisten da draußen, ich kann euch die Adresse geben, <lacht> wenn ihr wollt, <lacht> könnt ihr gerne mit Handschein vor das Studio stehen oder bei einem Revolverheld-Konzert. Ähm, das war ja auch nicht ganz legal, als sie sich kennengelernt haben. Der nächste Musiker hier. Public Shaming, Alter. <lacht> Public Shaming. Aber trotzdem sage ich mir an der Stelle, weißt du, das ist albern, da zu sagen, so ja, was hat er da gemacht und so, das ist oh, das ist zu verurteilen und das geht ja gar nicht. Aber und wie alt war er da? Wie, alt, wie, erst, wie viel älter ist er jetzt als Toni? Das ist eine gute Frage, Alter. Weil wenn er da jetzt 34 war, dann... Nee, so alt war er nicht. <lacht> Finde ich es halt auch schwierig. <lacht> nee, so alt war der nicht. Aber ja. ich meine, guck mal, zwischen, das, okay, das ist jetzt ein blur Vergleich, den ich jetzt bringen wollte. Ich wollte jetzt gerade sagen, dass meine Freundin auch 15 Jahre jünger ist, aber das heißt nicht, dass wenn ich 25 bin, dass sie dann 10 sein darf. <lacht> Insofern wäre es ein unglücklicher Vergleich gewesen. Ähm, <lacht> ich habe ja ein Mädel mit 17, äh, wie du dich an die Jurassic Park Story erinnerst, wo ich ja im Kino war. Und diejenige hat bei mir, als ich dann rausgefunden habe, dass sie 17 ist und ich war 22, da habe ich gesagt, Mäuschen, von, mir kriegst du, von mir kriegst du keine Telefonanrufe mehr, so also Tschüss. Okay. Weil ich mir dann gedacht habe, die ist bei meinem kleinen Bruder ist, die in der Schulklasse, so was das geht gar nicht. Hm. Und jetzt ist halt meine Freundin 15 Jahre jünger, so weißt, das steht <lacht> auch nicht mehr im Verhältnis. So. Ja, ja. Und äh, deswegen, also, nimm mal an, die ist jetzt eine Woche vom 18. Geburtstag und du lernst sie kennen und so, dann machst du eine Woche übelst illegale Aktivitäten. Und dann ist es auch einmal legal. Das finde ich halt auch schwassend. Man muss ein bisschen... Ja, also wenn ich jetzt in meinem Alter mit einer 18-Jährigen ankommen, wäre das schon echt weird. In deinem Alter ist es auch weird, wenn sie schon 19 ist. Das ist ja wieder was anderes. <lacht> Aber es geht um die Gesetzesgebung und darum, was wo dich die Öffentlichkeit ächten würde oder wo die sagen würde, es geht gar nicht. Ja, ja, klar. Naja, gut, interessantes Thema. Okay. So. Aber eigentlich waren wir ja durch mit. Äh, ja, wir waren durch. Dann erzählen wir hier unsere erste Joker-Folge, wie die ausgegangen ist.
2: Du hast einen halben Miesen. Ich
1: null. Du bist bei null. Yes. Ja, gut, okay. Meine Taktik ist auch, dich erstmal ein bisschen Vorsprung, dir ein bisschen Vorsprung zu geben. Und <lacht> Weil <dann> es die <lacht> letzten Male so gut aufging. <lacht> ich dachte, ich probiere es nochmal. Ach, Mann. Man ja, man Steige auch ich auch mit einer Nullrunde in, ja. in die Saison ein. Du steigst mit der Nullrunde ein und äh, guck mal, wie die anderen raten. Und dann nochmal viel Glück an alle Punkterate da draußen. Für die Saison. Neue Runde, neues Glück. Ob Dennis das Triple schafft?
2: Hm? Wir brauchen jetzt wieder hier den, den, die Stimme von dem Trailer.
1: Ja, die Stimme von dem Trailer, <lacht> das wäre gut, ja.
2: <lacht> Wie war nochmal der Spruch mit der, der Kiste, in die gegriffen wird?
1: Lach? Wie war nochmal? Was für eine? Jubel und Die Jubelkiste
2: und da war aber noch in was. Die Jubel und Lachkiste gegriffen oder sowas. <lacht> <lacht> so ein Scheiß, Alter.
1: <lacht> Der war super. Ja, mega. Feier ich auf. Okay. Dann an alle würde ich sagen: Danke fürs Hören. Ja. Danke fürs Supporten. Danke fürs Kommentieren. Definitiv. Alle, die noch wollen, Linktree und dann Patreon und Steady checken. Mhm. Da gibt es andere Episoden und Wunschfilme und Auftragsfilme und, und, und. Und ansonsten immer weitersagen, abonnieren, liken und all das. So sieht's aus. So macht ihr das. Cool. Und wir machen jetzt Feierabend. Richtig. Tschüss. Tschüss.
2: Bewegt Bild Banausen.